0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mächtigen EltaVox ehrenfeld podcast Das ist eine Folge mit Gast, also ähm, mit einem erstmaligen Gast, einem deutschen Blogger namens Schmalle, äh, mit dem ich ein Gespräch habe, nach diesem Monolog. Ähm, Schmalle ist, ja wie gesagt, Blogger, äh, sein Blog heißt Schmalle und die Welt und das kommt nach diesem Monolog, dieses Gespräch. Wenn dieser Monolog nicht interessiert, also was jetzt passiert ist, ich werde so ein paar Sachen in eigener Sache sagen, die nichts mit Schmalle zu tun haben, sondern mehr so mit mir und dem Podcast. Und äh, ich gebe auch noch so ein bisschen Hintergrundinfos zu Schmalle und wie wir uns kennengelernt haben und so weiter. Ja, also ich finde es interessant. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter zuhört. Wenn euch das aber gar nicht interessiert, das kann sein, dass das jetzt hier irgendwie eine Viertelstunde oder 20 Minuten dauert. Wenn euch das gar nicht interessiert, dann verstehe ich das weil ihr sagt, ich kenne den Schmalle schon, äh, Gib mir einfach das Gespräch. Das Gespräch sind ungefähr die letzten zwei Stunden. Also einfach vorspulen bis zu den letzten zwei Stunden dieser Aufnahme und dann äh, hört ihr das Gespräch zwischen Schmalle und mir. Also jetzt der Monolog, kurz vorher noch. Ähm, ja, äh, Schmalle, ne? guter Typ. Ähm, Blogger und Erzieher und aus dem Ruhrpott. Was ihn betrifft, er hat auf seiner Facebook-Seite auch so eine kleine eigene Vorstellung über sich äh, veröffentlicht. Die werde ich, bevor das Gespräch beginnt, äh, auch noch vorlesen, weil ich glaube, ähm, das kann er vielleicht besser formulieren in diesen paar Zeilen. Das sind einige Zeilen, aber das lese ich äh, hoffentlich. Ich habe es nicht geübt, aber hoffentlich kann er eigentlich ganz gut vorlesen. Hoffentlich flüssig vor und dann ist das, glaube ich, so ein guter Einstieg ins Gespräch, weil... Das Gespräch geht wirklich tatsächlich sofort los einfach. Ja, also ich, ich stelle ihn gar nicht groß vor. Äh, wir skypen. Ich bin in Köln, er ist im Ruhrport Und äh, wir haben Sonntag äh, geskypt. Jetzt ist es übrigens Mittwochabend. Wenn ihr das hört, ist Donnerstagmorgen. Und ich bin auf dem Weg nach Tel Aviv. Das nur so am Rande. Ähm, also vom, vom, vom Produktionsstandpunkt her äh, ist vielleicht auch mal ganz interessant, wie ich das so zusammen äh, puzzle. Ähm, ja, wir haben Sonntag geskypt miteinander. Und glücklicherweise war es so, dass Schmale Bock hat zu reden. Also offensichtlich hat er ja Bock, sich mitzuteilen, sonst würde er ja nicht bloggen und wäre auch nicht auf Social Media so aktiv. Aber oft ist es so, Leute, die was schreiben oder was tippen, die überdenken Sachen auch viel, was ich auch gut finde, macht er bestimmt auch. Aber die, ähm, wenn man die persönlich im Gespräch hat, dann kann es vorkommen, dass die ihr Maul nicht aufkriegen. Und das ist bei Schmalle nicht so. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann ist es so, wenn ich so ein Gespräch führe und das läuft einfach, dann versuche ich, das auch laufen zu lassen. Ja, also dann äh, sage ich nicht, ja, jetzt halt mal hier die Klappe. Ich möchte dich jetzt erst noch vorstellen oder so. Deswegen geht es vielleicht ein bisschen abrupt los, gerade für Leute, die nicht wissen, wer er ist und was er macht. Ähm, und deswegen mache ich jetzt die Einleitung und ich schneide das auch wenn das Gespräch losgeht, schneide ich das auch gar nicht groß ab. Ich lasse das genauso organisch einfach anlaufen, wie wir anfingen zu skypen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen mit ihm, weil er absolut keine Berührungsängste hat und auch äh, ja, sich mir gegenüber einfach auch mit all seinen Standpunkten so geäußert hat, ähm, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, wie man das auch immer äh, nennen will. So, äh, Er war dann war dann zum Glück einigermaßen zutraulich. Wie haben wir uns kennengelernt? Weil da war das, ist das dann immer noch nicht alles so klar. Wir ken kennen oder kannten uns eigentlich gar nicht. Ja, Er wurde mir von, sage ich auch nochmal, einem Gespräch vom René von Wir sind die Toten äh, nahegelegt als Gast. Also Grüße auch nochmal an René und äh, danke ja für deine Mitarbeit, für deine redaktionelle Mitarbeit hier. Äh, und ich schrieb den Schmalle einfach an und der Schmalle antwortete, er hatte nur, das hat mich dann auch im Verlauf so halb wahnsinnig gemacht, der war gerade am Umziehen oder ist, war gerade umgezogen und ähm, hatte noch kein Internet. Ja, Und äh, deswegen rief er mich auch einfach direkt an und wir whatsappten und wir telefonierten. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil er da gar keine Berührungsängste hatte. Und ich sage ja immer so, ich habe ja immer so ein bisschen so ein, shit test was so Leute betrifft, die Leute, die am geheimnisvollsten sind mit ihrer Telefonnummer und die da am wenigsten irgendwie zurückschreiben oder auch am wenigsten sich am längsten bitten lassen oder ähm, auch gar nicht irgendwie rausrücken mit dem, was sie wollen oder ob sie wollen oder ob sie nicht wollen und man muss sie irgendwie die ganze Zeit überzeugen und beknien und so weiter und so fort. Das war bei ihm gar nicht so, das hat mir sehr gut gefallen. Dass er direkt die Nummer rausgerückt hat und eigentlich mich auch sofort angerufen hat, so aus dem Kaufland raus, so von der, von der, äh, vom Fließband. sagt man Fließband? Laufband, Kassenband aus. Und ähm, ja, das war cool. Der wusste natürlich gar nicht, wer ich bin, äh, wie das halt immer so ist. Und ich musste ihn dann überzeugen von mir, weil er wusste ja nicht. Ich könnte ja jetzt genauso gut irgendein Pegida-Heini sein oder sowas. Ja. Das scheint äh, bei vielen Leuten die Befürchtung zu sein. Ähm, da hatte ich schon öfter, äh, dass äh, ich mich erstmal quasi vorstellen musste. Er hat kein Internet und in dem Sinne war es auch so, in dem Sinne, äh, in dem Zusammenhang war es auch so, dass ich ihm zwar ein, zwei Folgen von mir schickte, der konnte die aber jetzt nicht hören. So, der hatte nur sein äh, Smartphone und das war's. Ja, Ich hätte ihm gerne die Folge mit Aro äh, ähm, gegeben zum Hören oder Ali Utlu ist ein gemeinsamer Freund von uns sah ich dann bei Facebook, als wir uns äh, miteinander angefreundet hatten und ähm, er hat mich dann auch direkt richtig hart interviewt, also er hat da richtig so der wollte wissen, wer ich bin und was ich will und was meine Motivation ist und worum es genau bei mir geht wer diesen Podcast hier kennt, weiß, dass ich das nicht in einem Satz sagen kann aber ich konnte ihn überzeugen, dass es Schnittmengen gibt zwischen uns und dass ich ihn interessant finde. Und ich konnte ihn anscheinend auch überzeugen, dass ich cool genug bin, also so im Sinne von äh, in Ordnung bin, ja, äh, dass er mit mir redet. Er hat es auch gemacht. Äh, mich hat das halb wahnsinnig gemacht, dass er kein Internet hatte. Ich weiß nicht, wie er gelebt hat in der Zeit, aber für mich für mich war es belastend. Ich, konnte, ich könnte ohne Internet nicht leben. Und so waren wir dann verabredet, äh, für genau das Wochenende nachdem der Eins und Eins Mann kommt. Wer mich kennt, weiß schon, ich hätte gar nie umziehen können, ohne nicht schon in der neuen Wohnung Internet zu haben. Gut, er hat das dann irgendwie anders gemacht. Und dann gab es einen Termin mit diesem Eins und Eins Mann. Äh, und danach, quasi das Wochenende danach, hatten wir gesagt, podcasten wir. Und Als es dann soweit war, war es dann tatsächlich so, dass der Eins und Eins Mann ihn versetzt hatte. Ja, das war dann irgendwie vor zwei Wochen oder so. Hatte der den äh, Schmalle versetzt und äh, hat dann angeblich das Haus nicht gefunden und so weiter und so fort. Also ja, fuck you, eins und eins. Äh, hat mich dann natürlich auch äh, so ein bisschen die Woche aus dem Konzept gebracht. Und das war dann die Folge, die Henning quasi, also die letzte Folge. die sprang Henning für Schmalle ein, war auch gut und es ist alles cool so gewesen, wie es jetzt lief. Nur war für mich dann so, uh, mal gucken, ob das jetzt klappt. Und dann sollte der am Donnerstag darauf kommen, dieser 1 und 1 Typ. Und habe ich gedacht, naja, mal gucken, ob der jetzt kommt oder ob das diesmal klappt. Äh, und äh, ob meine Planung quasi für die nächsten Wochen jetzt irgendwie aufgeht oder ich mir noch was Neues überlegen muss. Also alles so First World Problems meinerseits. Äh, hat dann aber geklappt. 1 und 1 Mann war da. Und ähm, ja, dann dachte ich so, okay, mal gucken, ne? ob der Schmalle dann jetzt auch da ist, weil ganz oft passiert es natürlich auch, dass die Leute dann auf einmal waren, die dann doch laufen samstags oder nee, doch kein Bock und so weiter und so fort. Aber Schmalle war am Start. Schmalle war pünktlich um 10 Uhr morgens am Start. Er hatte Internet. Es klappte. Er hatte einen Skype-Account und wir fingen sofort, sofort an zu reden. Ja, und das für fast zwei Stunden ist ungeschnitten, so wie das bei mir üblich ist. Ja, also wenn ich mal was rausschneide, dann ist das halt äh, vielleicht eine Störung oder so, die wir tatsächlich am Ende hatten. Am Ende ist mal die Verbindung weg gewesen. Da habe ich, äh, haben wir dann eine Minute oder so versucht, wieder miteinander in Kontakt zu kommen. Das habe ich rausgeschnitten. Ansonsten ist es wie üblich bei mir ungeschnitten. Es ist ein echtes Gespräch. Und das ist das, äh, was mir am wichtigsten ist, ein, eine echte Unterhaltung zu haben, nicht so ein stumpfes Abarbeiten von Fragen. Und ähm, ja, wer mehr von Schmalle möchte, so äh, dieser äh, diesem Menschen, sei es, steht es natürlich frei, sich da jetzt weiter so ein bisschen in ihn und in seine Sachen und in seine Themen einzuarbeiten. Ja, also mir gegenüber war er ganz, hatte er keine Berührungsängste, weder im Vorfeld noch währenddessen, also nachdem er mich interviewt und abgeklopft hatte, ansonsten ist er, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger als ich, also er zeigt sein Gesicht und er ist das auch und er ist auch im robot unterwegs und er ist auch Erzieher und das dürfen auch alle wissen, aber ansonsten ist er, glaube ich, so ein bisschen so, ähm, Name würde er jetzt, glaube ich, nicht so gerne rausgeben und auch, ähm, fand ich auch interessant, so, er wollte auch erstmal dann im Nachgang, bevor wir sprachen miteinander auch erstmal gucken, trotzdem weiter mein Profil im Auge behalten, so, er hat's abonniert, aber er... Liked es noch nicht. ja? Vielleicht vielleicht ja nach dieser Veröffentlichung. Äh, nee, wir haben es gut verstanden. Und ähm, äh, gerne wieder. Gibt es so ein paar Unterschiede zwischen uns. Und das macht es, glaube ich, auch ganz interessant. Ähm, wir sind beide sehr leidenschaftlich. Das ist eine Gemeinsamkeit. Ähm, und ähm, was war noch das andere? Ah ja, hier hatte es noch notiert. Für meine Verhältnisse rede ich wenig. Ja, Das ähm, werden die, die schon länger zuhören, bestätigen können. Äh, Schmalle sah das anders, Er meinte, ich rede, ich rede auch viel, deswegen muss man mich auch mal unterbrechen. Wenn der wüsste, dass ich sonst wesentlich mehr rede, ich habe tatsächlich wirklich jetzt für die Leute, die zum ersten Mal zuhören und äh, die so aus seiner aus seiner Gang kommen, so, äh, ich habe tatsächlich relativ wenig geredet. Ich habe so ein paar Sachen gesagt, die ich schon vorher schon mal gesagt hatte. Ich wollte eigentlich ihn reden lassen und auch seine Positionen hören und meine nicht so oft wiederholen. Ne, es gibt über 180 Folgen dieses Podcasts und da ist das eine oder andere auch schon mal von mir so gesagt worden und äh, es gab, glaube ich, sogar eine Stelle, wo er meinte so, ja, du redest auch viel und äh, ne, dann musste ich auch mal unterbrechen oder sowas, irgend sowas war, ich habe es jetzt nicht nochmal komplett gehört, das fand ich witzig und da sage ich dann auch noch so, ja, du aber auch, <lacht> so ein bisschen, äh, ja, nicht patzig, aber so, äh, ne, so weil ich mir gedacht habe, ey, wenn du wüsstest, so, ich rede gar nicht viel. Ähm, ja, also hört euch an, ja, äh, Redeanteil ist, glaube ich, cool, ist, glaube ich, ausgewogen, ja, ähm, und äh, das andere ist, ja, äh, er ist Optimist, Schmal ist Optimist, also wie er sich selbst, äh, wie wir beide Augenzwinkern festgestellt haben, er ist Gutmensch, also er hat es festgestellt und ich, Zwinker, Zwinker, bin ja eher so der Wutbürger und äh, mir tut das immer gut, mal mit so einem Gutmensch zu reden oder mit so einem Optimisten ja ich bin ja ich bin ja arg pessimistisch äh, was so einige Dinge angeht ähm, so ich glaube halt einfach nicht an das Gute im Menschen und ja das tut mir dann auch gut dann geht's mir auch ein bisschen besser so ne dann habe ich auch wieder wenn ich so ein bisschen von deren Hoffnung so ein bisschen abkriege so dann ist das äh, vielleicht nicht die Wahrheit aber trotzdem fühlt es sich gut an ja? und äh, wenn es dann doch die Wahrheit ist dann ist es ja auch schön so, ne? ich lasse mich, lass mich gerne überraschen das ist jedenfalls schmale ähm, ansonsten ist er glaube ich sehr realistisch und mir hat es auch tatsächlich äh, ich sage es nochmal, wirklich gefallen dass der auch was Themen angeht gar keine Berührungsängste hat und sowas braucht man eigentlich auch äh, er hat auch nicht Angst für irgendwas gehalten zu werden es ne? äh, geht bei ihm eigentlich auch gar nicht wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt, so, er ist er ist äh, ein Guter, so, und ähm, das ist auch ziemlich klar, und auch sein Selbstbewusstsein strahlt das auch aus, also, ähm, so da, da da kommen keine Zweifel auf, so, der rechtfertigt sich auch für nichts und ja, der hat das Herz am rechten Fleck, würde ich sagen, deswegen ähm, finde ich es auch nochmal super, ja, also äh, mit diesem Gespräch, und das passt dann eben einfach um, ja, wir haben äh, vielleicht äh, gab es vielleicht ein, zwei Sachen, äh, die man dann so ein bisschen anders beurteilt hat. Vielleicht, äh, ne, also ja, er hat mir zum Beispiel was heißt anders beurteilt? Ich habe dann äh, zum Beispiel äh, mal mein Ver Rassismusverständnis geäußert und er, ich konnte von ihm viel lernen. Er hat mir erklärt den Unterschied zwischen Islamismus und Dschihadismus und solche Sachen. Und die Leute, die bis jetzt zugehört haben und noch das einfach nur übers iTunes Abo hier gekriegt haben, ne, habt ihr ja schon so ein paar Sachen jetzt gehört, so ein paar Wörter wie Islamismus, Dschihadismus, Rassismus. Also ist mehr oder weniger äh, eine Folge mit ja, alltagspolitischen Themen, würde ich sagen. Und ähm, äh, da geht's auch drum und das sind auch auch schmales Themen. So ähm, und äh, da lese ich gleich mal vor, was er über sich selbst schreibt. Vorher. So, das ist mir jetzt wichtig. Jetzt geht's so ein bisschen um den Podcast unabhängig von dem schmale Gespräch, sondern ähm, so ein bisschen so ein Ausblick, was die nächsten Wochen passiert und was ich vorhab und was wir hier auch zusammen vorhaben und ähm, dann noch so ein bisschen Social Media Pflichtteil und dann schmale Vorstellung und dann geht's los mit dem Gespräch. Also ähm, nächste Woche Berlin Badehaus Live Show, Atavox entfernt Live Show vermutlich Relativ unpolitisch, äh, mehr Gossip, Rants und Lebenshilfe, Alltagsbeobachtungen, äh, vielleicht ein bisschen Selbstverfleischung und vielleicht so ein bisschen Gelästere und äh, ein bisschen Häme und Gift und Galle auf der Bühne. Ist ausverkauft, ja? Berlin ist ausverkauft, freut mich halt total, äh, bin ich äh, ultra gespannt drauf. Ähm, aber es gibt noch diverse andere Live-Veranstaltungen mit mir, im April. ja, Und da würde ich jetzt den Leuten raten, die zwar irgendwie auf Facebook sind, aber meiner Seite nicht bei Facebook folgen, ähm, da mal irgendwie drauf zu klicken wenigstens und sich die Veranstaltungen anzugucken. Also da habe ich die angelegt. Es wird geben. Live-Shows in Form von Ettervox Ehrenfeld Cinema 8000. Das haben wir jetzt endlich gemacht. Ich habe mit Big Mike zusammen die Wohngemeinschaft gemietet, und ähm, da gehe ich jetzt mal drauf, warte, die Veranstaltung wird sein Abend, um, damit ich hier keine Scheiße erzähle. Etterbox Ehrenfeld Cinema 8000. Wir gucken zusammen Deadly Prey. Das ist ein 80er Jahre Trash-Film, der wirklich die perfekte Mischung aus Rambo und die Bettwurst ist. Den gucken wir zusammen am Donnerstag, den 29. März in der Wohngemeinschaft. Das ist der Grünen Donnerstag, VK-Freitag. Also was kann man besseres tun als anständiger Katholik oder anständige Katholikin, als dahinzukommen und sich mit uns zu bespaßen. Es werden Biere getrunken, es wird männliche Musik gehört und äh, wir gucken diesen Film zusammen und Big Mike und ich werden den kommentieren. Wir haben jeder ein Mikro und wir werden unsere äh, Sprüche dazu abgeben. Also im Prinzip, wie all eure Video- und DVD-Abende früher mit euren Freunden, Schmalle sammelt jetzt wieder DVDs. Ähm, ja, und äh, dann gab es ja immer so zwei ganz besonders Witzige, die ständig reingeredet haben. Das werden wir sein, ja. K kommt dahin, 29. März, 20 Uhr, die Wohngemeinschaft in Köln. Tickets verfügbar, kann man auf Facebook äh, vorbestellen. Dann habe ich noch zwei, ich selber, ich persönlich habe zwei etterbox äh, Ernfeld guided Altstadt-Köln angeboten. Seit ich diesen Podcast mache und seit ich diese Stadtführungen hier mache für die Amerikaner, die uns hier besuchen, äh, auf äh, Flusskreuz, Flusskreuzfahrtsdampfern, ähm, nerven mich Leute, was heißt nerven, ähm, fragen mich Leute, bitten mich Leute, Menschen, äh, dass sie auch gerne mal eine Stadtführung mit mir machen würden. Und ähm, wirklich, also äh, wirklich teilweise äh, mit, mit äh, einem unbändigen Interesse, ja, es muss passieren, ich wünschte, du würdest das tun, Christian, und so weiter und so fort. Ich habe es jetzt getan. Ich habe zwei Veranstaltungen äh, erstellt und ich habe gar keine große Werbung dafür gemacht, also ich habe jetzt nicht groß Leute eingeladen bei Facebook und zwar finden die statt, am 14. April eine ist schon ausverkauft und zwar die um 17 Uhr, Samstag, 14. April ist ausverkauft, aber Samstag, 14. April, 14.30 Uhr, da sind noch ein paar Karten übrig. Ich würde das speziell, ich teile das nicht sonst öffentlich mit irgendwelchen Leuten, die hier nicht an diesem Podcast interessiert sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr da äh, Lust drauf hättet und diese Veranstaltung auch noch ausverkauft. ist. Es ist ein Limit von 15 Leuten und äh, die frühen Nachmittags, Samstags, guided Tour, da sind noch ein paar offen. Äh, es wird um alles gehen, ja. Römer, Ritter, Nazis, Navris. äh und wir werden eine Menge Spaß haben und es wird auch ein Dialog entstehen. Wir gehen abends ins Brauhaus und da ist Älterbox-Ehrenfeld-Meetup und äh, ja, ich würde mich freuen. Äh, ich mache das auch mit äh, der Hälfte der Leute, aber wer da noch Lust drauf hat und danach mache ich das erstmal nicht mehr. Ja, Das ist eben, glaube ich, das Entscheidende. Ich werde danach auf unbestimmte Zeit keine Touren mehr anbieten, also bitte. Das ist eine Gelegenheit. Und dann kommt noch, auch Anfang April, definitiv, definitiv die Premiere von Big Mike und mir und in Zusammenarbeit mit der Agentur 190a. Das ist eine Eventagentur oder Künstleragentur oder was auch immer die genau sind. Und Mario und Benny, die haben den, also den Film, will ich sagen, gemacht. Die Ettervox Ehrenfeld Nights, man muss jetzt mittlerweile schon fast sagen Doku, ja, es sollte eigentlich nur so eine so ein Pilotprojekt sein, äh, ist natürlich sehr aufwendig für uns, äh, weil wir das alles so nebenbei in unserer Freizeit machen. Dementsprechend wird aber ein richtiges, echtes Kölner Kino, also nicht die Wohngemeinschaft, es wird ein richtiges, echtes Kölner Kino gemietet und äh, das wird, glaube ich, äh, ich glaube am 8. April oder so stattfinden. Die Veranstaltung habe ich noch nicht äh, erstellt, aber behaltet das mal im Kopf, ich glaube, da ist was geplant mit 200 Sitzen oder so, und äh, das wird auch ein äh, richtig geiler Abend. Ja, ähm, müsste auch kommen. Also mit anderen Worten: Live-Shows, Live-Podcasts sind erstmal keine geplant, aber es gibt Kinoabende, es gibt ähm, äh, geile Tours und so weiter. Ja, also da gibt's, äh, gibt's glaube ich genug, wo wir uns genug Sachen, wo wir uns auch nochmal treffen können irgendwie die äh, nächsten Wochen. Was ist jetzt sonst noch? Während ihr das hier hört, bin ich quasi schon im Flieger. Also die, was ich jetzt gleich mache ist, nachdem ich das hier aufgenommen habe, werde ich das alles aufbereiten. Es ist Mittwochabend und dann plane ich einen Facebook-Beitrag. Den plane ich dann irgendwie so, dass äh, der veröffentlicht wird um 8 Uhr morgens, donnerstags morgens 8 Uhr. Also dann könnt ihr hier drauf gehen oder dann kriegt ihr das irgendwie auf iTunes und äh, hört das hier. Und ich bin in dieser Zeit im Flieger von Köln nach, naja erstmal in die Schweiz und da steige ich um und dann fliege ich nach Tel Aviv. Mein erstes Mal Israel, ich freue mich da total drauf, ähm, auch wenn das Wetter so ein bisschen durchwachsen ist gerade. Ich hatte eigentlich mit über 20 Grad gerechnet, aber ich glaube es ist irgendwas so 18 bis 20 Grad, egal. Äh, ihr wisst alle, wie wichtig mir Israel ist und ähm, äh, dass ich äh, irgendwie auch Fan bin und äh, Supporter. Und ich fliege zum ersten Mal hin, Grund ist auch dieser Podcast, aber ich werde mir natürlich irgendwie alles Mögliche angucken. Also in vier Tagen kriegt man schon so ein bisschen was gesehen. Aber ich werde Aro treffen. Mein, mein Lieblingspodcast vom letzten Jahr, ja, Major, Arie, Charus, Schalika, den werde ich treffen. Vermutlich am 19. also Freitag, also morgen. Und ich habe noch jemanden kennengelernt. Äh, auch über Social Media, der wurde mir vom Fabian C empfohlen. Also auch hier nochmal Shoutout raus an Fabian. Ja? wir Antideutsch-Angehauchte müssen ja zusammenhalten. Und äh, der hat mir da einen sehr guten Typen, den Oliver, äh, der jetzt in Tel Aviv lebt und arbeitet. Äh, ja, der hat uns quasi ähm, connected. Und äh, mit dem werde ich mich auch treffen. Und ich glaube, da geht auch noch was. Ich werde auch einen Reisepodcast machen. Also nächste Woche wird es dann Aro geben, mindestens. Vielleicht noch Oliver dazu. Ich hoffe, das klappt alles mit Aro. Der ist da ja viel beschäftigt. Nicht nur, ähm, ja, äh, dienstlich, sondern der hat auch eine Familie, aber der hat mir versprochen, er hat mir versprochen, es klappt, ist für mich immer so ein bisschen aufregend, klappt dann auch wirklich und äh, ja, ich versuche auch mit dem Oliver auch noch was zu machen, also der ist auch sehr, äh, wie sagt man, teilt sich auch gerne mit, auch auf Facebook und er hat auch ähm, hat auch was zu sagen und der weiß viel und ähm, ja, ich hoffe, wir werden ganz dicke Freunde, ansonsten werde ich aber auch so ein Making-of-Reise-Podcast machen, ich weiß, dass den meisten meine Monolog-Reise-Podcasts sehr gut gefallen. Wer den hören möchte, muss aber zu Patreon kommen. Bei Patreon äh, kann man mich äh, kann man quasi exklusiven Content kriegen für einen, ja, sagen wir mal einen Beitrag ab 1 Euro die Woche gibt es da exklusiven Content und da werde ich diese Tel Aviv reisefolge hochladen. Ja, also das sind noch so ein paar Sachen, die wichtig sind. Ansonsten immer wichtig. Facebook Schmalle, ich werde ihn auch hier verlinken. Ja, schmale folgen ist ist ganz wichtig. Der arbeitet da viel und macht da macht da generiert da guten Content und debattiert dort auch. Ja, also noch mehr und noch ist auch noch besser drin in dem Thema als ich. Ansonsten mir folgen, ja, wenn ihr schmales Leute seid, folgt mir, folgt meinem Podcast, es hilft, ja, auch, ähm, das, das Wort da draußen oder das Wort nach draußen zu bringen, ähm, folgt diesem Podcast, liked ihn, wenn ihr das mochtet mit Schmalle und mir, ja, freuen wir uns auch immer und, ähm, das hilft uns auch, quasi, ja, Themen unter die Leute zu bringen, weil wir haben hier kein Budget, das ist DIY, do-it-yourself, und ähm, ja, Social Media hilft, ja, das sind unsere Vertriebskanäle, äh, liked den Beitrag, teilt ihn, wenn ihr Bock habt, wenn ihr ihn gut fandet, empfehlt ihn jemandem weiter, einfach so, ey, pass mal auf, hör dir das mal an, Schmalle und Christian, die sind cool, ja. ähm, ansonsten auch Kommentare, herzlich willkommen, Fragen, Anmerkungen, Korrekturen, eigene Sichtweisen, gerne auch darunter posten ja also ich, ich antworte immer auch ich denke Schmalle wird es auch tun ähm, ansonsten auf iTunes kann man den Podcast kostenlos abonnieren ja ist äh, ist kostenlos und da kann man mir vor allen Dingen auch Ratings geben also fünf Sterne Rating würde ich mich freuen für Leute die Langeweile auf der Arbeit haben einfach drauf gehen mit dem äh, Apple-Account fünf Sterne anklicken und fertig. Wer Bock hat, kann auch noch ein paar Zeilen dazu schreiben. Die nettesten, oder sagen wir mal so, jede Fünf-Sterne-Bewertung, die schriftlich ist, lese ich auch vor. Ja, Da freue ich mich immer ganz besonders drüber. Und das ist dann vielleicht ein kleiner Anreiz. Willst du was Originelles schreiben und willst du, dass ich es vorlese, dann tu das und dann mache ich das. Ähm, ich glaube, das war es jetzt erstmal. Es waren so die wichtigsten Sachen. Ich lese jetzt vor, was Schmalle über sich selbst schreibt. Und dann. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Und dann geht's los. Schmalle und ich. Also, hallo und herzlich willkommen auf meinem Blog Schmalle und die Welt. Ausgehend von meinem persönlichen Lebensmittelpunkt, dem Ruhrpott, verfolge und erlebe ich seit 1984 die Welt und ihre unterschiedlichen Gesellschaften. Kulturen, Traditionen und Weltansichten. Heute arbeite ich als Erzieher mit jungen Menschen und bin seit Jahren auch privat aktiv in der Jugend- und Integrationsarbeit. Mein Spezialgebiet ist dabei die Arbeit mit Menschen aus den verschiedenen muslimischen Communities. Dahingehend werde ich regelmäßig von freien und öffentlichen Trägern, politischen Organisationen oder Gruppen von Studierenden als Referent zum Thema Islam und Islamismus in Deutschland geladen. Politisch würde ich mich als Humanist mit einer linksliberalen Einstellung, die offen für Kritik und Erneuerungen ist, umschreiben. In der Vergangenheit war ich bereits in verschiedenen Jugendverbänden der linken Parteien aktiv und sammelte dort umfangreiche Erfahrungen und Einblicke im Alltag der deutschen Parteienlandschaft. Seit einigen Jahren schreibe ich auch regelmäßig für diverse Internetportale wie die Ruhrbarone oder musicnews.at. Dabei ist meine Verbindung zur deutschen Musikszene besonders ausgeprägt, da ich seit zehn Jahre, äh, da ich zehn Jahre als Rap-Musiker bzw. MC aktiv war. Innerhalb dieser Zeit leitete ich diverse Rap-Workshops mit Jugendlichen, die oftmals in den muslimischen Communities beheimatet waren. Multikulti ist halt pot. Wie man schnell merkt, fallen die Begriffe MuslimInnen und Islam in meiner Selbstbeschreibung relativ oft. Einerseits ist der Islam Teil meiner Lebenswirklichkeit, MuslimInnen sind meine Freundinnen und Freunde, meine ArbeitskollegInnen, Gendersternchen immer, und vielleicht in Zukunft auch Teile meiner Familie. Andererseits beschäftige ich mich intensiv mit den Problemen, die eben in dieser Community herrschen und auch die nicht-muslimische Gesellschaft immer wieder in ihren Bann ziehen. Ich stehe für einen offenen, konstruktiven und respektvollen Diskurs. Musliminnen sind keine Kuscheltiere, die bevormundet und vor Kritik geschützt werden müssen. Sie sind Menschen wie du und ich. Und genau wie wir über die schönen Seiten, Vorteile und Annehmlichkeiten einer Community sprechen können, so können wir auch über ihre Schattenseiten und die Probleme reden. Auf Augenhöhe. Interessiert bin ich besonders an der Zusammenarbeit mit liberalen Musliminnen, die ihren Glauben am säkularen Prinzip der modernen Demokratie ausrichten und für die keine heilige Schrift über den Menschenrechten und den Grundrechten des Individuums steht. Ich habe kein Problem mit der Spiritualität eines Menschen und ich will, mit, und ich will mir auch nicht anmaßen, über die Verbindung eines Menschen mit Gott oder anderen Schöpfern zu urteilen. Doch eines steht fest. Ich sehe eine enge Verbindung von Politik und Religion mehr als kritisch. Umso mehr politische Macht eine Religionsgemeinschaft hat, umso mehr leidet die Demokratie und die Freiheit der Menschen. Das hat uns die Geschichte gelehrt. Ich pflege regelmäßigen Kontakt zu Personen wie Dr. Abdel Hakim Urgi, Ahmad Mansur oder Burak Ilmaz vom Muslimischen Forum Deutschland, RFD, und habe auch so einen Einblick in ein liberales Islamverständnis, das es zu fördern und zu unterstützen gilt. Die individuelle Freiheit ist die wichtigste Voraussetzung, um ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Der Mensch ist eigenverantwortlicher Gestalter seines Lebens und der Gesellschaft. Grundsätzlich soll der Staat nicht bestimmen, was für ein erwachsenes Individuum richtig ist und welche Be Entscheidungen es für das eigene Leben betrifft. Trifft. Der Staat tritt nicht als Vormund seiner BürgerInnen auf. Vielmehr hat er die Aufgabe, neben anderen Rechten insbesondere die individuelle Freiheit zu gewährleisten und zu schützen. In diesem Sinne sehe ich mich als Liberaler. Der Mensch ist ein soziales Lebewesen. Seine herausragenden Fähigkeiten sind Kommunikation und Kooperation, Lernfähigkeit und Entwicklung von Kultur. Menschen setzen auf gegenseitige Hilfe und Solidarität. Durch Arbeitsteilung und noch mehr durch friedliche und kooperative Zusammenarbeit erreicht jeder Mensch für sich und die Menschheit insgesamt Hochleistung und Fortschritt. Als Humanist schützt und unterstützt man auch die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft, äh, der Menschheit und nach seinen besten Möglichkeiten. Eine gerechte Gesellschaft ist eine erfolgreiche Gesellschaft. In diesem Sinne bin ich sozial und linksorientiert. Dieser Blog wird mir nun in Zukunft die Möglichkeit bieten, meine Gedanken mit der Gesellschaft zu teilen. Und ich hoffe, dass ich die eine oder andere konstruktive Diskussion mit meinen Beiträgen anstoßen kann. Mit antifaschistischen Grüßen, Schmalle. <lacht> <lacht> Zum Beispiel sehe ich jetzt, dass du müde bist, Schmalle. Ja, geht. Okay. Schon klar.
1: Oh, ich muss mal, mal einen Socken anziehen. Ja, mach das mal. <lacht> ich würde mir überlegen, ob ich nochmal vorher auf Toilette gehe. Mach, äh, wie
0: du willst. Also zwei Stunden sind cool, ja, das ist super. Und ich glaube. Dann gehe ich
1: auf, gehe ich auf den Flohmarkt, mir DVD-Filme kaufen für 1 Euro. Ich habe mir nämlich eine DVD-Sammlung zugelegt. Echt jetzt noch? Das ist doch total
0: ja. 2002. Deshalb ja. Ist das so retro, so hipstermäßig oder was?
1: Ja, nicht Hipster, du, ey. Ja, aber ich sammle
0: ja auch noch Vinyl, ja. Das ist ja dann auch irgendwie sowas äh, Altmodisches, ja, äh, wo man dann irgendwie so eine gewisse Nostalgie mitverbindet, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das bei, mit DVDs nochmal hinkriegen würde, dass mir das nochmal, mir das noch mal Spaß macht.
1: Was hört es denn für eine Mucke?
0: Ja, ich würde sagen, im weitesten Sinne, du weißt ja, so ein Spektrum, im weitesten Sinne alten Punkrock. Ja. Okay. okay weil das ist so eine Punkrock Hardcore, aber, aber, nicht, aber mit neuen Sachen, da bin ich nicht so New School, ist nicht so mein Ding so, ja.
1: Okay. Ich wusste gar nicht, dass es das eine eine szene gibt. Ich wusste nur eigentlich ja,
0: doch nicht. eigentlich durch, eigentlich diese beiden, ich nenne es mal Subkulturen, sind ja keine mehr, also was so Rap Hip Hop und Punkrock Hardcore, die haben eigentlich nie aufgehört auf Vinyl zu pr produzieren, auch damals schon, also in den 90ern oder Ende der 80er, als das eigentlich losging mit den CDs, da war es eigentlich auch so, dass die Durchgehend. Also, es gab nie Singles 7 Inches oder, oder 12 Inches, nicht. Ja, äh, da, da, Diese Phase gab es nicht. Und das gab es ja bei kommerzieller Rock- oder Popmusik, äh, gab es das ja irgendwann. Das gibt es ja jetzt erst wieder mit dem Vinyl. Also, ich sag mal so: so Techno, Hip-Hop und Punkrock, die haben eigentlich immer Vinyl gemacht auch. Ne? Muss du ja wissen.
1: Was? Und gut ist Bier.
0: <lacht> Ja, gehst du nochmal auf Klo jetzt oder nicht? Nee, wir können anfangen. Okay, ja, wir haben eigentlich schon angefangen. Ne? Äh, oh. ich, ich nehme ja schon auf die ganze Zeit. Das ist ein okay. total softer Einstieg. Morgen, schmale.
1: Guten Morgen. Ja,
0: äh, endlich umgezogen, äh, endgültig. Wie ja. diese, unsere Kontaktaufnahme hat mir einerseits sehr gut gefallen, andererseits habe ich mir vorgestellt, wie lebt der? Ja? Wie kann der ohne Internet leben? Ja, das ist ja, also da wäre ich ja schon längst aus dem Fenster gesprungen irgendwie.
1: Ich habe auf der Arbeit, auf der Arbeit habe ich äh, ja, ab und zu mal Internet, wo ich mal zwischendurch, wenn ich mal zwischendurch ein bisschen Leerlauf habe, äh, kann ich da auch mal ins Internet gehen. Äh, das geht noch klar. Und das hab ich auch mal ganz gut getan, weil ich übelst Internet süchtig sonst immer ich war. Auch. Und ja, bloggen und einfach die ganze, ganze, oder drei Viertel des Lebens hat sich im Internet abgespielt. Und die letzten zehn Jahre gefühlt und ja dann jetzt umgezogen und wirklich einen Monat mal halt nur verarbeitet, also ganz wenig Internet nur und hat wirklich gut getan. Also man kommt bis, Ja, man kommt ein bisschen runter. Kommt drauf an, was man macht, ne? also wie extrem man gebunden ist. Ne? Ja, also, weil, wenn weil, du, Entschuldigung. Ja? Wenn du jetzt da deinen, äh, deinen Podcast
0: hast, genau. und äh, wie, wie oft kommt der raus? Also äh, einmal wöchentlich auf iTunes, und alle zwei Wochen mache ich noch was auf Patreon. Das ist diese Bezahlplattform. Ja, okay. das ist äh, dann exklusiver Content. Aber äh, einmal wöchentlich auf iTunes. Und dann ist natürlich auch so, die Leute schreiben was, die Leute ähm, äh, kommentieren was. Ne? Und äh, da möchte man natürlich auch dann irgendwie drauf eingehen, unter Umständen. Du kennst das ja. Ja, ja. ja. Äh, und deswegen Facebook. Äh, also, es ist natürlich total wichtig, weil wir, also ich vergleiche das jetzt mal mit dem, was du machst. Du bist ja auch äh, da unterwegs. Wir sind ja keine kommerziellen Medienangebote in dem Sinne, das ist ja unsere Kommunikationsplattform dann irgendwie. Und das ist dann für mich natürlich auch immer die Ausrede, viel auf Facebook sein zu müssen und zu
1: dürfen. Ich muss keine Ausrede, muss ja, wenn du kein wenn du, wenn du kein Facebook nutzen würdest, dann stelle ich genau. jetzt meinen Raum, würdest du 75 Prozent der Hörerinnen genau. und Hörer nicht erreichen. Genau,
0: weil es sieht ja keiner dann. Ja. Ja. Genau, und deswegen äh, <lacht> habe ich mir das so vorgestellt. Ähm, war eigentlich ganz witzig, unsere Kontaktaufnahme. Und dann kommen wir mal so ein bisschen drauf, wer du bist und so weiter. Ja, äh, bei mir ging das so los. Äh, ich hatte dir das ja auch erzählt. Du riefst mich ja dann direkt an. Ähm, äh, du wurdest vorgeschlagen mir als Gast, als interessanter Typ. Ich habe dich auch schon so aus dem Augenwinkel schon so mitgekriegt. Ich muss sagen, ähm, bei vielen Leuten, die so in Deutschland Sachen machen, ich bin so sehr US-orientiert irgendwie, also wenn ich Podcasts höre oder sowas oder Blogs lese, lese ich viele amerikanische Sachen ähm, und kriege das in Deutschland, krieg so mit, wer was macht, so ein bisschen, aber ich bin da nicht so tief drin. Aber ich hatte schon dein Name, sagte mir schon was, ja? Schmalle und Wie ist Der ist richtig schön, richtig schön robottig, ne? Richtig schön. platt <lacht> ja. sch Ich weiß nicht, bedeutet schmalle irgendwas? Gibt es da eine Bedeutung oder ist das einfach nur... Ja, ich, ich habe ja früher Hip-Hop selber gemacht, zehn genau, Jahre. Genau, es steht ja auch, wenn man bei dir aufs Facebook-Profil kommt, dann stellst du dich auch so ein bisschen vor, mhm. Und ähm, aber für die Leute, die nicht auf deinem Facebook-Profil waren, sondern einfach nur den Podcast abonniert haben, schmale.
1: Ja, und dann, äh, meine äh, Rappername war eigentlich Cap Smalls, also Cap für Captain mhm. und Smalls, weil ich so klein bin, ich bin ja fast zwei Meter groß ähm, und... Ähm, Ach, du bist wirklich so, so ein, äh, ja, ja. ein großer Junge, mhm. ja, okay. X-Men. Aber die wahre Größe ist ja im Verstand und im Herzen, oder? Das wissen wir doch. Ja, das wusste auch Napoleon <lacht> schon. Ja, aber also Napoleon war gar nicht so klein, ne? Ich weiß, also ich so weiß, das ist ultra... Napoleon die Napoleon war für sein Zeitalter, glaube genau. ich, normal groß.
0: Genau, genau. Es waren nämlich alle total klein.
1: Ja, das ist ultra die und Legend. aus Smalls hat dann irgendwann mein DJ früher mal irgendwie aus Scherz Schmalle gemacht, Voll und ich habe mir gedacht, die Leute können dich ja jetzt nicht mit, ey, yo, es geht ab, Cap Smalls anreden. ich bin ja hier nicht in New York, und da habe ich mir gesagt, Schmalle, boah, Robot, mehr Robot, das passt wirklich, und dann habe ich diesen Namen dann beibehalten, und viele Leute kennen meinen richtigen Namen heute gar nicht mehr. Okay, also ist das eigentlich so, ich habe gerade noch ein Flair-Interview geguckt, ähm, <lacht> Ja, der, der, meinte,
0: der meinte nämlich auch mal, das fand ich ganz interessant, ähm, ob man den jetzt mag oder nicht, ist ja egal, ich, ne? aber der meinte mal, das passt da vielleicht an der Stelle, der meinte mal, ähm, dass es Leute gibt, die seinen echten Namen kennen natürlich, ich glaube Patrick heißt er, ähm, ja. und dass dann so Leute, die ihn nicht so gut kennen, um ihm näher zu sein, um zu zeigen, dass sie was über ihn wissen, ihn dann Patrick nennen, aber ja, niemand ja. nennt ihn Patrick, niemand, alle nennen ihn Flair, seine Mutter nennt ihn Flair. Ja, und er denkt dann immer das sind dann immer so Leute die so ein bisschen zeigen wollen so ey so ne ja, ich, ja. ich, ich äh, bin per du mit den Stars genau 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 und ja, äh, er meinte er findet das total lächerlich und total schlimm total albern er ist halt Flair und alle nennen ihn Flair ja und das wäre dann damit würdest du ihm auch nichts beweisen so ja wenn du ihn dann Patrick nennst oder so und dann deswegen machen wir das bei dir auch so ich kenne deinen echten Namen ja aber ich nenne dich Schmalle. <lacht> ähm, und äh, ja, wie war das dann, mir wurde es vorgeschlagen von René von Wir sind die Toten äh, du kennst ja. den nicht, aber der macht äh, ganz viel in. ey, lass mich nichts Falsches sagen, in Mannheim glaube ich, Jugendzentrum, auch Jugendarbeit äh, macht er und auch viel Konzerte und äh, so ein kleines... Ist der auch Erzieher? Ist der Zauber
1: Erzieher oder Sozialarbeiter? Ich, ich, ich
0: glaube glaub eher, ich glaube, ey René bitte schlag mich nicht. ich glaube eher Sozialarbeiter Okay ja, ähm, aber äh, ist auch äh, Fan von dir und ähm, auch Unterstützer von mir. Und der meinte so, hier schickte mir so einen Link und meinte so, ey, ihr müsst euch mal kennenlernen. so ne? Red doch mal mit denen. Äh, das wäre mein Wunsch, so nach dem Motto. Und ähm, dann sah ich natürlich, dass auch schon andere Leute, die ich kenne, dir folgen und so weiter. Und da habe ich gedacht, ja klar, also why not? Und du kämpfst für die gute Sache, finde ich. Dann nahm ich den Kontakt mit dir auf, du hattest aber kein Internet. So, das heißt, ich, ich schickte dir dann, um dich von mir zu überzeugen, weil du kanntest mich nicht. Und dann habe ich gedacht, na klar, er äh, möchte jetzt wissen, was ist das für einer und so. Ne? Und dann schickte ich dir so zwei Podcasts von mir äh, mit äh, Aro zum Beispiel oder neulich mit Ali Utlu äh, habe ich was gemacht, den äh, kennst du äh, auch, den konnte der die nicht hören, weil der kein Datenvolumen hatte und so weiter. Und dann war Schmalle, ey, ich rede hier viel zu viel. Dann war Schmalle so, ja, aber okay, ich will jetzt, habe halt jetzt hier auch keinen Bock, mit so einem Pegida-Typen zu reden oder sowas. Und dann wollte der halt so rauskriegen, wer ich bin. Und dann rief er direkt an. So, dann haben wir Nummern getauscht. Und das mochte ich sehr. Das mochte ich sehr, weil ich kann das nicht mal haben, wenn Leute so eben ewig hin und her schreiben und dann wieder nicht antworten. Und dann kein, also schon Bock. Und dann aber nicht sich mit einem... Also wenn du eine Frage hast, so dann stell mir die, So ist kein Problem. Und das hat er dann gemacht, er war im Supermarkt einkaufen, der so nach bei
1: Kaufland, bei Kaufland, ich muss nochmal Werbung für Kaufland hier auch machen. Wirklich, Kaufland ist äh, ist wirklich wie ein Ebenbild für Oberhausen und ist auch tief in meinem Herzen, weil bei Kaufland findet man wirklich alles, da ich braucht man nichts Kaufland. anderes mehr.
0: Ich habe angefangen meine podcast karriere mit Kaufland-Rants. Äh, Kaufland Köln-Ehrenfeld, schlimmstes Kaufland ever, ja, ähm, aber natürlich auch ein Spiegel dieser Gesellschaft hier, ja, ähm, und ähm, ja, habe ich äh, mich schon viel darüber beschwert, ja, vielleicht komme ich mal nach Oberhausen ins Kaufland, jedenfalls ruft der, rief der Schmale mich dann daraus an, da haben wir direkt im Prinzip angefangen zu podcasten, der hat mich dann interviewt, was bist du, wer bist du, was willst du, warum, was soll das, warum machen wir das alles und was ist die Lösung und das fand ich irgendwie ganz sympathisch, dann hat das aber ewig gedauert, bis der endlich Internet hatte. Und jetzt hat er endlich Internet. Und jetzt sitzen wir hier und skypen. Richtig. So war das,
1: ne? Konnte ich dich überzeugen, also. Ich gucke gerade hier, ein Video hier gerade nebenbei. Warum machst äh, du das? Ich bin multitaskingfähig, aber ich höre es nicht. Ich Alle nicht, sagen,
0: sie könnten das, aber das können, kann, niemand kann das.
1: Okay, also ich, 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 ich höre es nicht. Ich sehe es nur. Was guckst aber du ich seh die Unter Ich sehe die Unterschrift und da sind wohl... Äh, Iranerinnen sind da, äh, marxistische Iranerinnen sind äh, oh Gott. bei der Rosa Luxemburg Konferenz. Aber die sind gar nicht schlecht sind die. Also sie sind bei der Rosa Luxemburg Konferenz auf die Bühne gegangen und haben da wohl gegen das Mullah Regime ganz, 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 ganz lautstark äh, protestiert. Also die haben die Bühne gestürmt mhm. und haben dann äh, gegen das Regime da wohl eine Riesenaktion gemacht. Das finde ich gut. Aber weil, wenn ich höre marxistisch so als
0: Vorsilbe, dann werde ich immer schon vorsichtig, ja, weil das ist äh das sind dann teilweise ähm, Leute, die nicht meine Ansichten vertreten. Äh, größtenteils. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was verbindest du denn mit Marxistisch? Äh, ja, ich verbinde äh, Sozialismus und Ko äh, Kommunismus damit. Und ähm, Unfreiheit und Autorität und ähm, ein Regelwerk, in dem Menschen, die nicht passen, passend gemacht werden. Und ich empfinde es als nicht meinungsvielfältig, äh, den Marxismus, und als eine, eine, ein Eingriff in die, ich nenne es mal, natürliche Ordnung. Ja? Also eben dieses, ähm, alle müssen gleich sein, alles muss gleich sein, und wer nicht gleich ist, wird gleich gemacht. So,
1: das eigentlich ist, Interessant auch, dass eigentlich der Grundgedanke von Marxismus eigentlich, eigentlich äh, ideologischer eigentlich das Gegenteil ist irgendwie antiautoritär vor allen Dingen ne? wie wie kann das
0: antiautoritär äh, anti ja. sein äh,
1: die Bewegung ja, um die Umsetzung des Marxismus oder Sozialismus wurde anscheinend ja immer äh, äh, autoritär ja. Ähm, wenn Leute nicht mitgezogen haben genau. wenn Leute nicht äh, weiß ich nicht beim ab einem gewissen Stand vielleicht nicht mitgezogen haben oder dem nicht entsprochen haben und dann wurde gesagt, ähm, ja, äh, wir haben vielleicht die Wahrheit oder wir haben die eine Wahrheit, was eigentlich ja für mich schon ein grundfaschistischer Gedanke ist, wenn man davon ausgeht, die eine Wahrheit, mhm. der Humanismus geht ja davon aus, ich gebe dir dass recht. es mehrere Wahrheiten gibt, die nebeneinander parallel existieren können. Und anscheinend hat aber immer in sozialistischen Gesellschaften, ob es dann wirklich Sozialismus war, kann ich dir nicht sagen, aber hat in sozialistischen Gesellschaften in einem Großteil der sozialistischen Gesellschaften, wo man autoritär wurde, wo man gesagt hat, äh, ich, muss, ich muss dir jetzt sagen, was richtig ist, weil und du musst umerzogen werden vielleicht genau. ein Stück weit.
0: Und es gibt keine, es gibt eigentlich kein Gegenbeispiel, auch bis heute.
1: Ja, äh, auch die ja letzte, ich weiß nicht, es gibt, es gibt so einzelne Kommunen, glaube ich, okay. aber auf Staatsebene. Okay. Auf genau. Staatsebene hat es genau. wohl äh, nicht funktioniert. Und da wird dann immer gesagt, das war ja kein Kommunismus, das war ja kein genau. Sozialismus. Und da stelle ich mir die Frage, ich bin ja selber aus dem, aus dem äh, linken Spektrum, aber genau. da, da stelle ich mir auch immer die Frage, versuchen wir es dann jetzt nochmal? Und beim nächsten ja, Mal klappt es genau. schon. Aber genau.
0: nee, Es klappt ja immer noch aktuell auch nicht, siehe Venezuela. Ja. So, und das, was in China funktioniert, ist ja dann eher die Abkehr vom
1: äh, Aber die, Gegen, die Gegenfrage sein. ist, wenn, wenn äh, im, im Kapitalismus gleichzeitig wirklich ein Großteil der Menschheit oder weite Teile der Menschheit wirklich ähm, auf Armutsniveau leben ja, für einen kleinen Teil nicht. der Menschheit. Das äh, stimmt dann, ja so äh, nicht.
0: Also, das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Ähm, äh, es gibt, sagen wir es mal so, es gibt die frei. also ich finde, es ist einerseits zu bemerken, dass die freiesten Länder der Welt, die Freiesten sind die Kapitalistischsten und nicht die, wo ein religiöser Staat herrscht und nicht die, wo ein vermeintlicher Sozialismus herrscht. Das muss man einfach mal so als Grundlage festhalten. Es gab nie ein anderes System, in dem sich Menschen freier bewegen konnten. In der Vergangenheit und auch in der Gegenwart nicht. Ja? Und ähm, das, was wir als Armut wahrnehmen, ist natürlich, ne, in allen anderen Ländern gibt es, in allen anderen Regimen gibt es ja diese Armut auch, nur die ist da gleicher ja verteilt. Ja, du möchtest ja in Nordkorea nicht leben. Ja, da geht es natürlich, ist das da gerechter oder wie man das nennen will, soziale Gerechtigkeit oder sowas. Aber da geht es halt eben allen schlecht. Ja, das kann ja nicht irgendwo Sinn der Sache sein. Natürlich gibt es hier auch Menschen, denen es nicht gut geht. Ähm, aber ich glaube, das ist ein äh, relativ geringer Prozentsatz. Der moderne Kapitalismus, so wie wir ihn leben, und damit meine ich jetzt nicht das Bankensystem oder so, weil das ist ja das, das, das ist ja kein Kapitalismus. Die, die werden ja ständig von, äh, vom Staat gerettet. Und wenn der Staat eingreifen muss, dann ist es natürlich äh, irgendwie kein freier Markt mehr. Ähm, aber äh, die, der moderne Kapitalismus hat ja eigentlich eine Mittelschicht erschaffen, die es ja vorher gar nicht gab. Und das ist ja eigentlich eine sehr schöne neue Errungenschaft, ja, und ähm, ja, klar, gibt es Menschen, denen es schlecht geht, aber in Venezuela geht es halt jedem schlecht, so. Ja.
1: Also auf der Welt, ich glaube, wie viele Menschen leben auf der, unter der Armutsgrenze? Oder ja, die müsste man mal ja definieren, die müsste man ja... ja wir, wir gehen mal von Afrika, wir reden mal von Afrika immer von Afrika. Wenn jetzt äh, ähm, aus Europa oder ja sagen wir aus Europa, aus Westeuropa äh, in Ghana der äh, Hühnchenmarkt überschwemmt wird mit mit Hühnchenrestteilen, die wir hier nicht essen, die werden billig dahin verkauft und daraufhin verlieren dann die Hühnchenverkäufer vor Ort verlieren ihre Grundlage, weil ihr Hühnchen natürlich teurer ist und äh, die Menschen kaufen natürlich das billige das Resthühnchen aus Europa. Daraufhin geht der Markt vor Ort kaputt. Mhm. Natürlich ist das dann, äh, ist das, hat das mit, mit Kapitalismuskritik zu tun. Ja. Und natürlich gehen das ist ja nur ein Beispiel. das funktioniert ja symbolisch auf ganz viele andere Sachen übertragen. Das ist jetzt ganz einfach gesagt. Ich bin erstmal kein Wirtschaftsexperte, mhm. aber solche Punkte kann ich noch durchblicken, grob als Laie. Und mhm. so werden ganze Märkte dort zerstört. Und dann so läuft das weltweit in vielen Ländern, nicht nur in Afrika, in Südostasien etc. pp. Und da finde ich nichts, dass man da sagen kann: hier in Europa, wir leben natürlich im großmöglichsten Wohlstand, richtig, auch in, im Vergleich, im Vergleich, in großmöglichster Freiheit. Aber ein großer Teil der Menschen lebt doch nicht in Westeuropa, sondern ein großer Teil der Menschen lebt so, in ja, gut. Okay. Südostasien, lebt in Afrika, lebt in Südamerika. Okay, äh, ist, Wo die Märkte seit Jahrzehnten systematisch doch zerstört werden, unter anderem. Und, finde, ja. Und die, Ich wollte jetzt damit nur nicht sagen, ich denke nicht, dass den Sozialismus, wie wir ihn bis jetzt hatten, da eine Alternative ist. Ich denke, beide funktionieren irgendwo nicht.
0: Wie der Sozialismus macht
1: alle arm, und der Kapitalismus, wie wir ihn jetzt haben, macht einen Großteil der Menschen arm. Ich glaube, du, ich habe ein bisschen
0: jetzt auf nationaler Ebene gesprochen und du hast jetzt sehr oder global gesprochen. Ich
1: denke
0: ähm, immer international. Okay, okay. Ich habe jetzt äh, bei uns geguckt. So, ne? Geh, äh, so, bei uns geht es müssen, gut. Müssten wir, äh, wir hier was ändern? Gibt bestimmt auch was, was man hier noch irgendwie optimieren kann. So. Ähm, aber äh, was ich meine ist, dass es in diesen Ländern so schlecht läuft. Ist das jetzt ausschließlich Schuld des internationalen Kapitalismus? Nein, nicht, nicht, nein,
1: nein, nicht nicht ausschließlich. Das wäre, wie nennt man das, monokausal oder wie nennt man genau, das? Genau, weil diese nein, nein, so nein, sowohl, so sowohl Afrika als auch Südostasien. Nein, nein, so, da muss so, man, fun so funktioniert. Nein, es sind immer eine Vielzahl von Gründen. Eine Vielzahl von Gründen, die sich, glaube ich, zusammenschließen dann und ein großes Übelbild. Aber niemals nur jetzt der Kapitalismus ist schuld daran, sondern es gibt eine Vielzahl von Gründen, Korruption vor Ort, genau. aber auch dann in der islamischen Welt, auch in, äh, islamistische Bildungspolitik, genau. wo, man in der, wo man in der Bildungspolitik nicht vorankommt und nicht Anschluss erhält, äh, genau. nicht konkurrenzfähig ist. Ich gebe dir recht. Weil das islamistische Bildungsprinzip immer rückständig sein muss, weil es immer eingeschränkt ist. Eingeschränkte Forschung etc. Und äh, so ist man natürlich ich nicht komplett recht. Es ich kommt glaube, das zusammen. Ich glaube, da müsste man auch
0: ansetzen und nicht daran, den Kapitalismus zu ändern. Mein Ansatz wäre dann eher die Sachen, die du jetzt auch genannt hast. Ja? Äh, was ist in den Regimen los? Was ist, da, ähm, was ist die Bildungspolitik? Und so weiter und so fort. Ja. Ähm, warum ist da so viel in Argen in Afrika oder in Südostasien? Ja, ist, da, ist das ist da, sind das die Höhnchen oder ist es äh sind das die Regime und ist das die Art und Weise der Informationsweitergabe dort auch? Ja? ja, es wird
1: wahrscheinlich alles sein. Es wird wahrscheinlich nicht nur, es werden genauso die Hühnchen, wir müssen jetzt noch mal klären, die Hühnchen sind nur ein Beispiel, Symbol. Jetzt, ja. ne? ein, ein blödes, ganz einfaches Beispiel. Hab ich verstanden. Also. Ja. Ja. Und es, wie gesagt, es sind, äh, es sind sowohl die Hühnchen als auch die Bildungspolitik, als auch die Korruption etc. pp. Und es kommt zusammen, was zusammenkommt. Ja, ich bin da ein bisschen, aber das ist okay.
0: Das ist völlig okay. Ich bin da so, ich bin Fan des Kapitalismus, ja. Ähm, das ist einfach so bei mir halt. Und das wissen auch alle, die ja schon länger zuhören. Äh, aber trotzdem, wir finden ja einen Konsens, was, äh, was diese äh, Dinge betrifft.
1: Äh, die Frage, wärst du, wärst du auch Fan des Kapitalismus, wenn du in Bangladesch leben würdest?
0: Ich wäre, äh, in erster Linie, glaube ich, ähm, würde ich versuchen, das System dort zu ändern. Ich wäre, ich hätt, er hätte, hätte, Gerne einen freien Markt dort, ich hätte aber auch gerne eine nicht korrupte Regierung und ich hätte auch gerne ähm, Bangladesch mhm. ist islamisch, ne? Ja. Ja, das hätte ich
1: natürlich auch gerne dann da weg. In, ja. in, Bangladesch, in Bangladesch werden ja sehr viele unserer Antisachen da ja gefertigt. Mhm. Und ich glaube, da hast du nicht wirklich, glaube ich, jetzt stelle ich jetzt mal so einen Raum. Hast du, wenn du zu 90 Prozent der Bevölkerung gehörst, hast du nicht die Möglichkeit, großartig was zu ändern. Da nähst du für einen ja, genau. Cent pro Tag. Genau. Und ähm, ja, aber da wenn ist du halt das ändern willst, Frage, dann wird dir der Kopf eingeschlagen.
0: Die Frage ist aber eben so: Okay, was machen wir jetzt damit? So ähm, mit den islamischen Ländern oder den korrupten Regimen? Was? Ne, da du ja ein globaler Denker bist, so ähm, wie wie, wie, Du sagst, das bringt dir da nichts. Du bist da eh nur einer, der da einen Cent äh, pro Tag näht und dann darum sitzt. Aber was, was können wir denn dann da tun, wenn diese Menschen dort vor Ort noch nicht mal was müssen ja, müsste konzern, nicht,
1: entschuldigung müsste ich nicht ein Grundteil, bei den, bei den hallo bei den Konzernen, die ausbeuten, äh, nicht mehr kaufen. Ja, ich okay. bin genauso Täter. Ich bin genauso Täter. Ich habe hier die New Balance-Schuhe im Schrank und Nike-Schuhe und ich nehme mich da gar nicht raus. Aber, müsste aber nicht, man müsste theoretisch gesehen, wenn man muss, man, man könnte boykottieren erstmal. Aber gut, okay, müsste nicht aus der Gesellschaft selbst raus. Auch.
0: Also ist es nur mit unserem Boykott getan. Müsste nicht von innen auch ein Wunsch irgendwo da sein, bei einer Mehrheit da nicht mitmachen zu wollen? Müsste das nicht auch irgendwo von innen kommen?
1: In Bangladesch meint. Egal
0: wo im Iran meinetwegen jetzt auch oder so, da ist ja irgendwie jetzt eine Bewegung da. Müsste nicht ein groß, müsste nicht ein signifikanter Teil der Gesellschaft sagen, ne, wir können ja jedes totalitäre Regime nehmen oder oder äh, auch in der Vergangenheit hat, hat nicht auch die eigene Bevölkerung irgendwo eine Pflicht oder so, wie soll wie soll man das sagen?
1: Sagen, ja, ich verstehe das schon, ich natürlich. Hab kein, ich habe keinen Kopf mehr drauf.
0: Ich nehme jetzt mein Kopftuch ab und hänge das. So schwierig, schwierig das ist, ne, ich sage ja, das ist, da gehört einiges dazu, ja, aber das muss, was kann der schmale? wie kann der Schmalle diese Leute ermutigen, nur wenn sie von innen raus es nicht können oder sich nicht trauen oder nicht
1: wollen? Es muss doch irgendwo von innen kommen, oder nicht? Also ich glaube, die, die Veränderung auf ideologischer Ebene. Kann erst erfolgen, wenn ich auch regelmäßig ein Stück Brot auf dem Teller habe. Das ist meine ist mein Empfinden. Ich glaube erstmal, wenn die ja. Grund. Ich weiß Bedürfnis nicht, wie die
0: Kausalrichtung ist. Ich glaube, es muss eigentlich, der Leidensdruck muss hoch genug sein, um diese Scheibe Brot haben zu wollen. Und dadurch will man das dann verändern. Ich weiß nicht, wie der, wenn es den Leuten wenn sie die Scheibe Brot haben, ob sie dann unbedingt noch was verändern wollen. Weißt du, was ich meine?
1: Ob das, das die Kausalrichtung ist, ist? Ich denke schon. Okay. Ich denke schon, weil der Mensch, ich glaube, ich glaube, der Mensch oder sehr viele Menschen suchen in, oder haben in sich immer einen Instinkt, der nach Freiheit sucht. Und Islamismus ist Antifreiheit. Ja. Ja. Ja, nicht, ja, nicht nur. Damit äh, ich, wir hier vielleicht auch nochmal,
0: ähm,
1: ich habe hier. Ähm, wir sind schon äh, richtig voll drin, so, ja. Mal, ja, ist auch richtig ja, so. Cool. Und es ist auch gut, dass es immer ein bisschen emotional ist, das ist wichtig. Hey, ich bin da auch leidenschaftlich so, ja. Ja, das ist auch gut so, das ist auch authentisch. Ja, Finde ich auch. <lacht> du guckst jetzt gerade was nach, oder was? Ja, warte mal. Ich hab hier. Ähm, es gibt ja von, von Islamismus mehrere Definitionen. Ich weiß was, darf ich da auch noch ganz kurz was einhaken?
0: Ich ja. mache auch mittlerweile, ich weiß, dass das schon fast als kontrovers gilt, du hast mich ja auch schon gefragt, was was ist denn bei dir so kontrovers? Was hast du denn gesagt, Christian, was, was machst du denn so? Äh, sag doch mal. Ähm, ich... Ich äh, verwende eben nicht immer nur das Wort Islamismus.
1: Ja, machen also ja ich
0: verwende auch schon mal das Wort Islam, ja. ähm, weil da gibt es Graustufen. Es gibt nicht nur den reformierenden Islam und den Islamismus und nichts dazwischen, meiner Meinung nach. Also ganz große äh, Graubereiche des, dessen, was sich Islam nennt, ja, ist eben auch für mich auch schon problematisch, ja. Problematisch ist immer so ein Scheißwort, ne? Aber äh, falls du verstehst, was ich meine, ich brauche nicht erst den endgültigen
1: Terroristen, um da was kritisieren ja, zu so ich, können. Ich glaube, da haben wir schon jetzt, da haben wir schon glaube ich ein Verständnisproblem meiner Meinung nach, dass äh, ich glaube, du verwechselst dann jetzt auch direkt schon Islamismus mit Jihadismus, also Mil militärisches okay. Exportieren. Dann erzähl. Hey, dann definiere. Islam dann definiere. Ist, der ist, also Wichtig ist, dass jeder ein Stück weit für sich auch Eigen eigene. Ist. Ich biete dir jetzt nur eine Definition okay. an, die ich gut finde. Das ist cool. Das ist aber nur meine Meinung. Das, das ist mir ganz ich. wichtig, hat immer geklärt. Wird. Ich stelle mich jetzt nicht hier an, das ist so, sondern ich biete dir etwas an, wo ich denke, das ist Ich mag gerne
0: Verallgemeinerungen und dann ärgern sich die Leute, aber ist mir egal. Aber mach du mal deine Definition. Also,
1: ich habe die. Äh, äh, ich habe ähm, einmal die Absolutsetzung ähm, des Wo Islam. Hast du das
0: steht die irgendwo? Hast du das gegoogelt ja, oder das selber ist mal ja von, von dem
1: Armin, Armin Fall Traubber eher, die ist von, von der BBP. Ist, äh, okay, von der, ähm, ja, nee, ist
0: gut, dass du es dazu sagst.
1: Ja. Ähm, die Absolutsetzung des Islam als Lebens- und Staatsordnung. Da sollte man schon erklären, meiner Meinung nach, ist wir haben ja verschiedenste Islamverständnisse. Und da fange ich jetzt noch niemals mit Reform und Konservativ an, sondern wir haben vier sunnitische Islamrechtsschulen. Wir haben, glaube ich, drei schiitische Rechtsschulen. Wir haben äh, Ibaditen in Algerien und Oman. Und wir haben die Ahmadiyya, äh, aus, die aus Pakistan, äh, Indien kommen. So, jetzt, wenn diese, wenn diese Absolutsetzung des Islam als Lebens- und Staatsordnung erfolgt, gibt es natürlich einen gewissen, sagen wir mal, Haufen von Klerikern, die dann für sich definieren, was denn jetzt der Islam aus ihrer Sicht ist. Das wird bei Schiiten ein Stück weit anders sein als bei Sunniten. Nicht von okay. grundlegenden Pfeilern, das ist ähnlich. Koran und Sunna als kanonische Quellen, das wird ähnlich sein oder gleich sein. Aber wir haben da schon mal eine Klerikerkaste oder so, die dann schon mal eine Definition davon nimmt. Also Absolutsetzung, der Islam wird als absolut gesetzt. Lebens- und Staatsordnung für alle. Für, ob die jetzt Muslime sind oder nicht, er wird absolut gesetzt für alle. Ähm, Christen und Juden sind dann Dimmis, äh, Schutzbefohlene, die eine äh, Kopfsteuer bezahlen müssen. Und mhm. äh, Na, äh, ja, Atheisten, Atheisten gehen gar nicht, gehen gar nicht vor. Äh, Atheisten und Hindus, Buddhisten etc. haben eigentlich... Ja, äh, ich glaube, äh, Christen und Juden, da ist das noch, weil die auch... People, People of the, of the Book, Book sind. Religion. Ja, People of the Book, ja, nennt man das. Drei abramitischen Religion. Religionen. Aber trotzdem, auch die sind, äh, sind als, äh, wie sagt man, als... Zu steuern, zu besteuern. Ja, ja, die sind halt runtergestellt, die sind wie Kinder. Die müssen sich quasi
0: einen Schutz erkaufen. Also genau. das ist dann wie so ein äh, ja, Schutzgeld oder sowas. Ja, genau, genau, die dürfen keine Waffen
1: tragen, dürfen keine politischen Ämter über, äh, über Muslimen stehen, etc. Also sind tiefer gestellt, sind benachteiligt systematisch. Okay. Nur aufgrund ihrer Religionszügigkeit sind sie systematisch benachteiligt. Ja. Andere Religionen und Nichtgläubige werden gar nicht genannt. Das heißt, Kommen gar die, nicht die, 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 vor. Also, sind ja. in gar, also theoretisch gesehen, wenn du, äh, könnte man jetzt in den islamistischen Staat losgehen, einfach einen kaputt schlagen auf der Straße und mhm. er, er kommt ja in keiner Rechtsbelehrung genau. vor. Mhm. Ja. Dann zweites Merkmal Gottes statt Volkssouveränität. Also, jetzt eine Demokratie sagt man ja, ähm, die Volkssouveränität, äh, der, äh, das Volk wählt seine Vertreter äh, und um Vertreterinnen etc. pp. Da ist die Gottessouveränität als Legitimationsbasis die Heilige Schrift, äh, die dann gedeutet wird von dieser Klerikerkaste und, äh, und die Heiligen Schriften. Merkmal 3, ganzheitliche, das ist ganz wichtig, das ist, glaube ich, das entscheidende äh, Merkmal des Islamismus meiner Meinung nach, die ganzheitliche Durchdringung und Steuerung der Gesellschaft. Also, die, äh, ähm, diese Klerikerkaste legt ein Islamverständnis fest und dieses Islamverständnis dringt in alle Institutionen ein: Universitäten, mhm. Schulen etc. Mhm. Pp. Das kann man dann ganz einfach machen. Ähm, an unseren Universitäten spricht man dann zum Beispiel über Evolutionstheorie. Mhm. Das ist nicht mehr kompatibel mit diesem Islamismusverständnis. Das widerspricht ja einem Creator. Und würde dann äh, ausgelöscht werden. So werden alle Institutionen werden äh, durchdrungen mit einem äh, gewissen Islam äh, Islamverständnis. Im Islam, Islamismus ist das Islamverständnis auch durchweg der Erfahrung nach, und wenn man nach der Muslimbruderschaft auch geht, ultrakonservativ. Ähm, ja, das ist ganz wichtig. Also, die Muslimbruderschaft ab den 1920ern das auch hatte, diese Durchdringung der Institutionen. Gar nicht der Frontalangriff, wie jetzt der IS es zum Beispiel gemacht hat, der dschihadistisch-islamistisch ist. Er greift den, äh, den Staat frontal militärisch an. Das macht äh, der Islamismus erstmal so nicht. Er durchdringt ihn von unten und unterwandert interessant. den Staat. Das ist interessant. Genau. Und da kann man schon... Und da, da sehe
0: ich, da seh, ja, da sehe du schreibst ja auch über diese Sachen und da sehe ich auch Sachen. Weißt du was? Ich ganz, ganz aktuell, weil du auch ein, du hattest, das fällt mir gerade dazu ein. Du hast auch was an Suki geschrieben, ne? Die Rapperin. Ich habe eben noch mal so ein bisschen deinen letzten Blog Eintrag geguckt. Das finde ich krass. Ich habe eine Theorie. Ich habe mich immer gefragt, warum der moderne Feminismus, also der der ja. der, der sich jetzt hier so zeigt, ja, ja genau. Also der moderne, der Westeuropä in westlichen Industrienation, warum der so äh, mit dem Islam so äh, sich so gemeinsam so ablichtet oder warum da eine Kritik irgendwie fehlt, weil der Islam ja an sich, ich ich verallgemeinere ich, ich gerne, ja, deswegen mache ich jetzt nicht die Differenzierung, weil der ähm, sehr frauenfeindlich und sehr, ähm, ja, oder auch alles, was Suki sonst so wichtig ist wie zum Beispiel ähm, Schwulenrechte und so und so weiter. Ja, ähm, warum warum sie sich dann so neben solchen Leuten irgendwie ablichten lässt? Neben Kübra? Ähm, ja, das das war ja dein äh, das war ein aktuellerer genau. Blogpost von dir. Ja, und das fand ich ganz ja. interessant. Genau, sag ruhig. Wie hieß wie hieß ja. die Kübra? Genau. Ähm, ja. Und da ist es eben so, dass ich glaube, dass die auch, also dass die beide Strömungen alles Westliche ablegen. Und dass sie beide dieselbe selbe Strategie fahren der Unterwanderung und Unterlaufung
1: und Durchsetzung der Institutionen, sage ich mal.
0: Und da sehe ich eine Parallele irgendwo, ja?
1: Ich verstehe das schon. Also ich finde erstmal problematisch, dass man da so pauschal sieht. Wir haben ja auch ganz starke Feministinnen. Ja, so ja, ja, wenn man jetzt, wenn man jetzt, von, von, wenn man jetzt an eine Feministin in Deutschland denkt, da muss ich, sorry sofort, alles Schwarzer. An, an Schwarzer. An Schwarzer ja. Ja. Und, dass du es sagst. und Wertung jetzt zu, zu der Dame aber ich denke bei Feminismus in Deutschland an Alice Schwarzer. Alice Schwarzer ist eine ausgesprochene aktive Islamismus Kritikerin und Gegnerin auch will ich sagen. Ja, ja. Ähm, und deswegen äh, finde ich das ja, ja ich halt. meinte, ich, meinte, aber, den ich aber, meinte den modernen. Ich meinte den modernen
0: und deswegen die Alice Schwarzer, sie macht ja immer noch aber. denselben Feminismus, den sie immer gemacht hat und sie spricht sich immer gegen die tatsächliche Unterdrückung der Frau aus. ja, Und das macht sie auch heute noch. Und wenn ich modernen Feminismus sage, vielleicht bringe ich dann dieses, Angl dieses englische Wort, diesen Third-Wave-Feminism. Dieses, eben, eben dieses Suki-Ding. ja. Und Ali Schwarzer ist da immer noch auf dem guten Weg. Gut, dass du es das aber dazu gesagt hast. Ich unterbrach dich.
1: Ja, also ich denke, nach wie vor sind... Ähm, Entscheidende Teile äh, der Feminismusbewegung sind links gefärbt, weil der Feminismus ist meiner Meinung nach, kommt aus dem linken Gedankengut heraus, unter anderem nicht nur. Und ähm, viele, viele, nicht alle, viele Linke, gerade in Deutschland oder in, in Westeuropa und in den USA, haben ein Stück weit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, das ist eine Theorie jetzt von mir nur als Leide, ja, ähm, ersetzen, dass dieses Proletariat ein Stück weit wegfällt, Diese, dieses, wenn man in Oberhausen jetzt zum Beispiel ist. Oberhausen Genau, bring mal was Stadt. von der
0: Straße jetzt, ja. Genau. Und
1: nein, äh, äh, nein, Straße will ich gar nicht reden. Ja, oder vom echten, o aus dem echten Leben. Ja, Oberhausen ist ja die Wiege des Rohports. In Oberhausen wurde 1758 die St. Antoni-Hütte, die erste Hütte gebaut, und daraus hat sich der Rohport dann entwickelt. Drumherum die Hütten sind entstanden. Die erste Hütte war in Oberhausen, die San Antoni-Hütte 1758. Und dieses dieses Gebiet, wo heute Zentro kennst du? Neue Mitte Oberhausen, Zentro, Einkaufszentrum. Oh Kennt Aber Das nee. ist das, 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 das? das zweitgrößte Einkaufszentrum Europas, okay. steht in Oberhausen.
0: Und vor, vor allen Dingen, vielleicht kennen es ja viele Hörende nicht. Weil ja, das, das kennen es auf gewohnt. jeden Fall. Deswegen... Das steht
1: ja da auf, dem, auf dem ehemaligen Stahl, äh, riesigen Stahlindustriegebiet. Und dieses Stahlindustriegebiet ist ja ein Stück weit auch Symbol fürs Proletariat für die Arbeiter. Und das ist weggefallen. Und heute steht das, äh, steht, äh, das Zentrum darauf mit, mit Apple Stores etc. pp. Okay. Also Proletariat scheint ja ein Stück weit irgendwo weggebrochen zu sein und das ist die Theorie, dass äh, ähm, anstatt des äh, Proletariats, der immer unterdrückte, der immer benachteiligte Arme, man sich äh, äh, Teile der äh, islamischen Gesellschaft einfach gesetzt hat. Als die ewig unterdrückten, Marx 21 hat ja auch in einem Artikel geschrieben, äh, äh, den ich hochgradig rassistisch finde, positiv rassistisch, ich kann gleich mal zu positiven Rassismus etwas noch sagen, äh, wo steht, Muslime sind in der Regel in Westeuropa arm, benachteiligt und Opfer. Ja, wie ist da die
0: Kausalrichtung wieder? Ich frage immer nach der Kausalrichtung. Sind sie arm, weil sie Muslime sind oder sind sie Muslime, weil sie arm sind? Also wird man, davon anzieht gibt, eine es gibt, es Ideologie es gibt, es gibt.
1: an, weil man ja, 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 ich verstehe schon. Es gibt, ja. es gibt natürlich, äh, sie sind nicht arm, weil die Muslime sind. Es gibt, na, es gibt verschiedene Gründe da auch wieder. Natürlich gibt es in den deutschen Institutionen auf dem Arbeitsmarkt und äh, in dem Schulsystem, das ist auch statistisch, glaube ich, nachgewiesen soweit, gibt es einmal einen strukturellen Rassismus immer noch. Wenn du da Ali heißt, und das ist, äh, das ist statistisch aber auch, auch nachgewiesen. Auch da,
0: ich, 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 es aber ist was, eine Korrelation
1: was, was, oder eine Kausalrichtung? Ja, also, Warte kurz, es ja. gibt nicht nur einen Grund, das ist nicht der einzige Grund. Dann ja. gibt es strukturellen Rassismus. Den gibt es für mich, äh, äh, steht das fest. Aber es gibt natürlich auch, nicht. dass, dass, die, dass, die, dass die, die Gesellschaften, dass dann äh, äh, Teil der muslimischen Gesellschaft sich auch selber abgrenzen, natürlich. Genau. Es, ab das okay. ist das wieder mit der Kausalrichtung. Es kommt, es kommt, ist, also es kommen kommt dann zwei Sachen wieder zusammen: zwei, drei, vier, fünf Sachen, dann noch ein paar andere Sachen kommen wir zusammen vielleicht und ergeben einen großen Haufen Probleme.
0: Richtig.
1: Ähm, ja. Es gibt nicht nur den einen Grund, äh, also du wechseln, bist diskriminiert, den gibt's es dir schlecht, sondern was kannst du dafür tun, damit es dir besser geht. Und da passiert natürlich auch in, in, in entscheidenden Teilen wahrscheinlich auch. Äh, ich habe gestern zum Beispiel, ich bin gestern äh, spazieren gewesen, da bin ich an der ähm, DIT-Moschee vorbeigelaufen und dann kamen diese ganzen kleinen Jungen, kamen da raus, die kamen gleich aus dem Moscheeraum raus und sind dann nebenan in die Koranschule gegangen oder in, in den äh, im sozialen Kontaktraum, die ja direkt immer angebaut sind an diese Gemeinden. Und dann denke ich mir, diese ganzen kleinen Jungen, nur Jungen übrigens, also wir haben nach wie vor in einem Großteil, in einem wirklich erheblichen Großteil der äh, der Moscheen und der Moscheegemeinden in Deutschland, haben wir eine rigide Geschlechtertrennung. Wo eigentlich schon die Feministin, wo die du gerade angesprochen hast, die sich ja ganz gerne mal eine soll ja, und wie sie alle heißen, auf ihre Veranstaltungen ja. rufen. Aber äh, das interessiert also Sie. Wir haben eine rigide Geschlechtertrennung bei DTIP, wir haben eine rigide Geschlechtertrennung bei äh, den Milligörisch-Gemeinden, wir haben eine rigide Geschlechtertrennung in IGD-Gemeinden, äh, ATIP etc., PP. Also wir haben eine rigide Geschlechtertrennung, die zwangsläufig in Reibung mit, äh, mit dem Geschlechts- und Sexualverständnis der freiheitlich liberalen oder der freiheitlich demokratischen Gesellschaft kommen muss. Diese Geschlechtertrennung äh, bringt ja ein, eine, ein Bild, ein Geschlechterbild auch mit, äh, äh, dass Frauen, dass alleine, wenn Mädchen und Jungen in einem Raum sind, äh, dass das sozusagen, oder wenn die sich die Hand geben, dass das der erste Weg hin zum außerehelichen Geschlechtsverkehr schon ist. Die Berührung an der Hand wird ja sozusagen als erster Schritt auf dem Weg hin zum außerehelichen Geschlechtsverkehr ja, Sex wird... in, in ja gut, diesem, äh, irgendwo
0: geht es natürlich mit der, mit der ersten Berührung los, aber...
1: Ja, ja aber, aber du weißt aber, Ich, Bild, weiß, es, um das ich das weiß, Ich weiß, ich weiß. meiner Meinung nach ein hochgradig, ich spreche jetzt ja als Erzieher hier, ein hochgradig aus pädagogischer Sicht ein verstörendes Bild. Das natürlich. Ist eigentlich, das ist eigentlich ein, Sex, ein, Sex, ein Sexualbild, was man oftmals in, in Sekten auch findet. Das ähm, ist in, ja, es hat ja Sekten, sage ich mal...
0: Es ist ja strukturiert fast so sektenmäßig, ja, wo es da dann eben
1: dann teilweise noch der Unterschied, ja. Ähm ja, aber der, wichtig ist mir jetzt dabei zu sagen: Diese Gemeinden, die ultrakonservativen sind, mit einer rigiden Geschlechtertrennung, okay, sind, sind in der wirklich in der Mehrzahl in Deutschland, in Westeuropa kenne ich die Zahl nicht, aber da wird es ähnlich sein. Aber es gibt nun mal eine kleine Gruppe, also erstmal, diese, diese islamischen Verbände, die Zentral etc. sprechen statistisch für ca. 15 bis 20 Prozent der Muslime. Aber das ist doch trotzdem heftig. Das Natürlich ist es trotzdem ist das heftig. ordentlich. Also was heißt, da wird dann immer so getan, ja nur, 15, nur 20 Prozent, aber Nein, ja, 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 statistisch. Die ja. sprechen statistisch erstmal nur für 20 Prozent, weil nur die männlichen Familienoberhäupter in den Gemeinden erfasst werden. Aber für das Gedankengut, die, die wird wahrscheinlich für mehr sprechen als, äh, als 15 oder 20 Prozent. Aber ein Großteil der Musliminnen und Muslime in Deutschland ist, ist äh, nicht organisiert. Ist erstmal nicht organisiert. Und eine verschwindend kleine Zahl sind sogenannte liberale und Reformmuslime, wo Reform ist ja auch immer ein komisches Wort, Reform ist ja eigentlich zurück zur Basis. Mhm. Martin, Luther wollte, also Martin Luther war ja sozusagen ein Stück weit, ähm, ja, also zurück zur Basis und was, das ähnlich, wie das heute Salafisten machen. Eigentlich wären ja theoretisch gesehen, wenn man jetzt die Originalbedeutung von Reform, also zurück zur Ursprungsform, wären Salafisten ja die Reformer gewesen. Die wollen ja zurück zum Ursprung im siebte Jahrhundert äh, auf die arabische Halbinsel eins zu eins zu kopieren. Und ähm, die Salafisten wollen ja vor allen Dingen äh, die Auslöschung, glaube ich, der Rechtsschulen, soweit ich es auch verstehe, weil als was danach kommt, ist etc. pp. So, also Reform, ich sage immer Erneuerung. Es gibt Muslime, die Erneuerungen wollen, und die gibt es. Die sind nicht in großer Zahl, sondern die findet man auch eher in, im intellektuellen Milieu. Die sagen, es gibt sehr wohl Passagen in den kanonischen Quellen, die so nicht mehr einfach anzuwenden sind. Die müssen im Kontext gesehen werden, im historischen Kontext. Und wenn die in erhebliche Reibungen kommen mit den Menschenrechten, dann sollen die und dürfen die nicht mehr angewendet werden. Punkt aus. So, jetzt sagt natürlich ein Großteil der, der muslimischen Welt, sagt nein, eins zu eins, da kann nichts gelöscht werden, ist ja Gottes Wort im Endeffekt. So, wer ist aber jetzt im Recht? Ja genau. ja, genau. Das ist eben die. Das ist es, es kann ja auch beide im Recht sein. Ich denke, beide können eine Legitimation für ihre Aussagen finden. Nur äh, einflussreicher sind natürlich die, die zu 90 Prozent vielleicht ansprechen. Natürlich. Aber, Und, aber, aber deswegen habe ich schon einen Glaube daran, dass es auch äh, eine Möglichkeit gibt äh, für ein neues Islamverständnis in Zukunft. Wo ich nicht sage, das ist das Richtige. Ich sage einfach, das ist das Richtige in einer humanistischen Gesellschaft. Das passt hier. Das passt für, für die Gesellschaft und das ist, das ist gut für die Umsetzung aus einem humanistischen Blickwinkel. Aber ich sage, nicht, dass, ich sage weder die Salafisten sind die Richtigen, noch die Liberalen sind die Richtigen. Sie finden beide für ihre Thesen, glaube ich, Argumentationsbasis. Beide. Da äh, äh,
0: kann ich auch gerne mal kurz einhaken. Es gibt ja auch so diese beliebte Debatte,
1: ja das ist jetzt nicht der richtige Islam. Oder das war nicht der Islam. Wir kennen den richtigen Islam nicht. Es gibt keine Instanz, die ihn festlegt. Wir kennen ihn nicht. Die, wir haben vier sunnitische Rechtsschulen. Wir haben, glaube ich, drei oder zwei schiitische Rechtsschulen. Also wir, haben, wir wissen, wir haben keinen Papst, der jetzt sagt, das ist das. Sondern das ist, auch, das ist einerseits gut, dass es heterogen ist. Andererseits birgt es die Gefahr, dass sich jeder aufschwingen kann zum großen Deuter.
0: Ich würde eben äh, sagen, äh, ich, würd, ich würde dann immer sagen, das ist nicht, nicht der Islam, sondern das ist alles der Islam. All das ist halt eben dann der Islam. Äh, was ich bei dir jetzt interessant finde, ist, ähm, Salafismus hast du gerade genannt, da hast du auch ein bisschen was drüber geschrieben. Ne? Ähm, ist einer deiner letzten äh, Blogposts auch gewesen, wo quasi es den Vorwurf gab, naja, den Salafismus gibt es ja nur... Weil es so viel Islamfeindlichkeit gibt.
1: Herr ja, von Lamia Kado. hat ja Lamia Kado und so
0: ja gesagt haben, so oder? Ja, er, und genau. Das, ja, genau. Und das finde ich natürlich auch
1: immer so ein bisschen. Schwachsinn. Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Das ist okay. Schwachsinn. Bitte. Das sage ich jetzt als Erzieher, sage ich, sag ich das einer, ähm, sage ich das einer, muss ich das einer Islamwissenschaftlerin anscheinend sagen. Also, dass der Zuwachs die, isla die salafistische Gemeinde hat ja erheblichen Zuwachs. Sie ist jetzt, glaube ich, innerhalb von zehn Jahren, glaube ich, von 2000 auf 10.000 Anhänger, glaube ich, mhm. oder Anhängerinnen und Anhänger. Das stimmt. Also äh, dass diese äh, radikale diese, diese dieser eins zu eins Buchstaben Glaube, äh, ultra äh, konservatives radikale Auslegung der islamischen Quellen, dass die erheblichen Zulauf hat. Das stimmt. Aber die Ideologie, die Quelle, ist ja, nicht, ist ja nicht entstanden heraus jetzt in den letzten Jahren, wo es dann islamfeindliche, islamfeindliche Strömungen in den Gesellschaften gibt, die es definitiv gibt. Aber daraus ist nicht der Salafismus entstanden. Den mhm. Salafismus äh, mit Ibn Tamir haben wir dann wahrscheinlich schon, Ibn Tamir ist, glaube ich, um 1000 irgendwie, der die ersten Grundgedanken hat. Äh, dann der, der Vordenker des Wahabismus, äh, Wahhab ist, glaube ich, 18. Jahrhundert, und äh, da kann man jetzt keiner mit, äh, mit Islamfeindlichkeit ankommen. Die Ideologie ist schon da. Der Zulauf hängt mit Sicherheit in, äh, in Abläufen der Gesellschaft ab. Wenn äh, äh, ja, islamfeindliche Strömungen äh, Zuspruch bekommen, dann äh, gibt es Menschen anscheinend, die sich radikalen Richtungen anscheinend zu. Das stimmt. Aber die Ideologie ist da. Richtig.
0: Ja, das fand ich ganz interessant, weil das könnte man ja sonst auf andere Bewegungen übertragen, dann könnte man ja das genauso sagen bei den Identitären. Warum sind die da? Ja? Äh, äh, oder andere, sage ich mal, extremere Bewegungen. So, wie wie ist was war zuerst da? Der, die Feindlichkeit einer externen Gruppe. Oder eben der, die, die, die interne Feindlichkeit, die intrinsische...
1: Nein, ich glaube, glaub, bei, bei diesem Nationalismus-Ding in Deutschland ist es nochmal ganz Spezielles. Oder in Österreich ja, oder wir, was weiß ich wo. Ja, ja aber wir haben ja... Der, der, der Österreich und Deutschland waren ja früher zusammen noch. Ähm, also wenn wir jetzt ins 19. Jahrhundert gehen, Anfang 19. Nee, Jahrhundert... sind
0: ja aber Jahr. jetzt nur mal andere Länder,
1: ja. Ja, aber ich meine jetzt nochmal, da müssen wir auch den Ursprung, muss man da begreifen... Diese Nationalismusbestrebung ist ja eigentlich eine, eine Gegenbestrebung zu Napoleon gewesen. Wir müssen uns zusammenschließen als Nation und als um Stärke zu haben, um gegen diesen Eindringling bestehen zu können. Und da ist ja dieses, dieses Nationalgefühl gewachsen, das erste Mal richtig oder hat einen Anklang dann gefunden in, im Kampf gegen Napoleon. Also war erstmal ein Widerstand erstmal. Aber anscheinend ist dann irgendwann, ist, äh, aus dem Nationalismus wächst dann irgendwann Ding, ähm, die einen definieren sich dann über den Staat und alle, die dann in dem Staat leben, sich aber nicht über den Staat und mit den Elementen des Staats definieren, sind dann anscheinend, ähm, ja, rutschen ein Stück weit raus und werden diskriminiert. Ich, ich, meiner Meinung nach sehe ich auch ein Stück weit Patriotismus, immer einen fließenden Übergang zum Nationalismus. Denn, aber da gibt es auch verschiedene Definitionen drüber. Ähm, ja, Linke werden mir da äh, tendenziell immer zustimmen, dass der Übergang da fließend ist. Aber wenn da jetzt ein, ein, ein CDU-Mann sagt, irgendwie, und ich bin Patriot und finde das toll und so weiter, ich kann da ein Stück weit mitleben. Da muss ich mich jetzt nicht hingehen und auf der Straße anschreien. Ich kann da mit okay. Stück rum, äh, leben. Das gestehe ich ihm zu.
0: Ja, äh, finde ich, äh, find ich interessant. Ja, ähm, äh, und finde ja, find, find ich auch gut, ist ja, dann ja auch irgendwie so ein Stück. Toleranz, sage ich mal. Ähm, und ähm, lass mal, also ich muss auch sagen, ich selbst, wir hatten auch eben kurz das Thema äh, Vorurteile oder du meintest struktureller Rassismus und so. Ich muss sagen, ich bin selbst eben auch irgendwie voller Vorurteile oder bin voreingenommen. Ich kann mich da gar nicht gar nicht gegen wehren. So, ich habe das den ganzen Tag, wenn du beschreibst, du gehst an der DTIP-Moschee vorbei. Wir haben hier eine, einen Flagstore im Prinzip, auf der Fenloer das ist die Großmoschee hier in Köln, Ja, das ist hier äh, vielleicht ein Kilometer von mir entfernt. Und ähm, äh, wenn ich dann da sowas sehe, dann natürlich, ist das dann meine Schuld, dass ich dann schon meine vorgefertigten Gedanken im Prinzip im Kopf dazu habe? So, ja? Ist das dann, weil ich ein schlechter Mensch bin? Oder wo kommt das her? Wo kommen diese Gedanken her? Ja, wenn ich dann die Jungs da gehen sehe ohne die Mädchen, ja? oder wenn ich äh, erfahre, dass es ähm, Frauen gibt äh, hier in Ehrenfeld, die ähm, sich entschieden haben, das Kopftuch abzulegen, die aber nicht mehr über die Fenloer Straße gehen können, sondern die ganze Zeit Seitenstraßen äh, verwenden müssen, weil sie nicht gesehen werden dürfen damit. Oder wenn ich höre, dass wenn Ramadan ist und das ist für mich, ich weiß nicht, vielleicht geht das in deine Islamismus-Definition schon mit rein, aber das sind hier für mich normale, sage ich mal, Menschen aus einem, irgendwie muslimischen Background. Die müssen noch nicht mal in diese Moschee reingehen. Aber wenn ich dann höre, dass wenn, wenn Mädchen hier oder junge Frauen gesehen werden mit einer Bierflasche in der Hand abends, dass die dann irgendwie angespuckt werden oder sowas. Ja, äh, klar habe ich dann Vorurteile. ja, also Und ich denke dann immer, wie rum muss es laufen? Muss ich immer komplett vorurteilsfrei sein? Oder müssen nicht, muss nicht diese Community mich davon überzeugen, keine
1: Vorurteile mehr zu haben? Irgendwie auch ein die, Stück. Weißt du, was ich meine? Ja, ich könnte zwei, zwei Sachen kann ich dazu sagen. Erstmal, die mir als erstes einfällt. Einmal, äh, denken und Vorurteile gehören auch zu denken, sind nie schlecht. Äh, beziehungsweise denken ist nicht schlecht. Du denkst und es ist gut, dass du denkst. So Und müssen tust du überhaupt nichts. Ja klar, das war vielleicht ein doofes ja, Wort. aber die Frage, du... die, Frage, die Frage ist jetzt, ich denke etwas, ich habe Vorurteile, ich habe genauso Vorurteile. Du ja, Vorurteile, ich, ich habe Vorurteile. Ja, Das gehört einfach dazu. So, die Frage ist, was mache ich daraus? Mhm. Habe ich die Möglichkeit, das zu reflektieren? Habe ich überhaupt die Möglichkeit, bildungstechnisch, intellektuell etc. pp., ähm, das zu reflektieren auch? Und dann, was mache ich daraus? Mhm. Ich habe mir, hab mir auch schon Sachen gedacht, wo ich mir, oh, das war jetzt äh, nicht so cool, dazu denken, aber äh, ich habe gedacht, Punkt. Passiert mir ständig, ja, in meinem Kopf halt. Ich renne natürlich nicht rum
0: und schreie das rum, ja, aber äh, ich, ich habe ständig Gedanken, ja, sage ich mal. ja, ja Und ja, äh, die sind so. halt eben einfach da. Deswegen finde ich es auch so gut, zum Beispiel, dass wir so ein Gespräch haben, weil ich sehe, in der, ich komme auch aus der Linken, ja, ich habe anfangs gesagt, Punkrock und so weiter, ich sehe, dass da, ähm, dass sich da große Teile, nicht auch wieder nicht alle, muss man ja immer alles dazu sagen, aber große Teile damit schmücken, keine Vorurteile zu haben. Ja, und zu ja. tun, als hätten sie diese Gedanken nicht. Oder, oder entweder haben sie die wirklich nicht und sie kriegen das tatsächlich unterdrückt, aber ich kaufe das irgendwie keinem so richtig ab. Jetzt sind, da Menschen, wie du, das sind genau. da Menschen wie
1: du und ich Ganz auch. Genau. Also auch. Ganz genau. Okay. Aber ich, äh, ich übrigens, äh, übrigens äh, also ich, ich war ja ein Jahr in der Linksjugend aber ein Jahr nur, dann hat es auch wirklich gereicht. Auch wenn wir hier in Oberhausen, ja, erzähl mal, erzähl mal. auch wenn wir in Oberhausen hier eine sehr, sehr coole linke Liste hatten, muss ich sagen, wir haben ja damals dieses Statement gegen, gegen, oder ein kritisches Statement gegen Eamon Maziek, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime. Mhm weil der hat ja 2016 auf dem Parteitag der Linken in Magdeburg durfte der ein Grußwort sprechen. Unglaublich. Da haben wir als Linksjugend dann in Oberhausen geschrieben, geht gar nicht und haben dann aufgezählt, welche Verbände denn so in welche kritische, sehr kritischen Verbände denn im Zentralrat vertreten ja, der typ, sind. Der, der Typ ist echt ein Spezialist. ja. Geht gar nicht. Und daraufhin hat die Linke list uns die Partei in Oberhausen hat gesagt, wir unterstützen euch, wir stehen hinter euch egal was kommt. Und und das, die Themen waren sonst nicht auf der Liste hier in Oberhausen. Und die haben gesagt, wir stehen hinter euch, und das war schon ein guten, also das kann man ne. So, okay, okay. das Problem ist, im nächsten Schritt dann haben wir den Brief auch, den wir öffentlich gestellt haben, auch an die äh, Spitze der äh, Linksjugend äh, Solid äh, Führung geschickt, oder die äh, äh, ja, der, der Vorstand der Linksjugend gibt's auch nochmal in NRW, und der ist ja in Essen organisiert, da wo auch diese Gaza-Demo 2014 war, die total eskaliert ist. Und äh, ähm, dieser Vorstand hat dann gesagt, wir äh, beteiligen uns nicht daran. Und dann hat sich herausgestellt, dass Teile dieses Vorstands halt auch äh, mit, äh, mit Mar Marx 21 ein Stück weit äh, da verbunden sind, dort kooperieren und etc. pp. Kooperieren weiß ich nicht genau, aber ähm, ja. Und da hat man gemerkt, dass sie erheblichen Gegenwinkel gekommen haben. Und da war auch das so, nein, und wir haben nur ein Problem mit, mit deutschem Nationalismus und AfD in der genau. Gesellschaft und das alles bla, bla Und diese, diese typische, die uns beiden nervt, diese Diskussion, die es relativieren mhm. äh, und etc., das kam aus dem Vorstand der Linksjugend NRW etc. Und die sind bekannt dafür auch für solche Aktionen. Ja, ich
0: erlebe es ja auch dauernd. Auch, in, auch da gibt es ein Spektrum. Auch in schwächerer Version merke ich es auch einfach im eigenen Bekanntenkreis und so weiter. Ne? Ich gelte ja hier so ein bisschen so als äh, ne, äh, der, der sich so ein bisschen mehr da, äh, mit beschäftigt oder mehr den Mund aufmacht, sage ich mal. Und das wird dann ja teilweise auch schon Augenrollen zur Kenntnis genommen. Ähm, äh, es ist halt so, dass ich es so wichtig finde, dass wir darüber reden, weil im Endeffekt dass man einfach zeigt, auch in diesen Kreisen, sage ich mal, ich weiß nicht, wie es anders ausdrücken soll, dass man da normal irgendwie drüber reden kann, dass das so wichtig ist, weil äh, wenn man immer nur sich die größtmögliche Toleranz selber auf die Fahne schreibt und diese Sachen eben nie anspricht, so man lässt ja im Prinzip, man lässt ja im Prinzip diese diese viel gehasste AfD, so dieses 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 Schreckgespenst AfD, man überlässt es ja ausschließlich im Prinzip denen das zu besprechen oder dann halt eben irgendwelchen pegida hainis oder irgendwie äh, irgendwelchen Identitären und so und ähm, ich finde halt, äh, die, ich, ich kriege das ganz oft mit, dass viele Leute sich gar nicht trauen, drüber zu reden, obwohl sie dieselben Vorurteile und dieselben Gedanken haben, die wir auch haben, wenn wir auf der Straße rumrennen und ähm, wenn wir halt so reden, das war nämlich eine der Eingangssachen, die du mich gefragt hattest, aus dem Kaufland raus am Telefon, so warum, wa warum machst du das, was soll das und so weiter, ähm, dass wir im Prinzip Menschen ermutigen, sich an diesem Diskurs irgendwie auch zu beteiligen. Und dass es eben nicht ausschließlich ein Thema der, wie
1: gesagt, viel gehassten AfD ebenso ist. Ja? Genau da, aber genau da liegt das Problem. Ein entscheidendes Problem von mehreren natürlich auch wieder, dass große Teile der Linken erstmal meiner Erfahrung, nach meinem Empfinden, nach keine Ahnung von der Islamismus-Problematik haben, sie mhm. sind nicht im Thema drin, aber Islam auch nicht, und ähm, überlassen dann eine äh, konstruktive religions islam aber eine überaus notwendige Islamismuskritik, kritik indem sie sich der verschließen, überlassen sie das weitestgehend genau. dem rechten Flügel, der das in Teilen, in entscheidenden Teilen, diese Thematik für sich, für die, für fremdenfeindliche Ideologie instrumentalisiert dann, wo es eigentlich gar nicht darum geht, wirklich eine, eine konstruktive Religionskritik zu üben, sondern das wird ein Stück weit instrumentalisiert, meiner Meinung nach, für eine fremdenfeindliche Ideologie. Und somit sind entscheidende Teile der linken Bewegung ganz entscheidend mit dafür, mit daran schuld, an dem Aufstieg von Pegida und AfD, meiner Meinung Das meinte, ich. AfD, das, das meinte ich, das meinte ich, ja. Da, da gebe ich dir recht, weil es im Prinzip,
0: es gibt ja auch keine Heimat für diesen Diskurs. Es gibt nur die absolute
1: Ablehnung des Themas. Genau. Oder ja, aber ja, eben... Da, Christian, oh. da, da sage ich dir was. Genau da, da haben wir erstmal diese schaum vom Mund diskussion also es findet eigentlich keine konstruktive genau. also kein äh, in Teil keine konstruktive Diskussion über das Thema in der Mitte der Gesellschaft auch nicht statt, genau. sondern wir haben einmal meinem Empfinden nach, in weiten Teilen auf der rechten Seite einmal, für die Muslime und Muslime alle pauschal Barbaren, Wilde sind und etc. pp, dieses sogenannte also klassisch-rassistisch auch äh, Vorurteil. Aber da muss ich dir ja widersprechen, darf ich das? Weil ja, da bin ich ganz alles.
0: empfindlich. Das ist etwas, was mir ganz wichtig ist. Weil es auch öfter mal das Wort Rassismus, auch, bei, äh, äh, in der, in, in, auch in anderen Debatten schon viel. Der Islam, und das ist vielleicht, du kannst es vielleicht schon nicht mehr hören, aber ich möchte sagen für die Leute, die hier zum ersten Mal zuhören, hören, der Islam ist in erster Linie eine Ideologie. Und es ist eine Idee und es ist keine Ethnie. Der Islam ist nicht ein Volk.
1: Ja, ja, aber es gibt ja der Rassismus, der Begriff Rassismus ist ja nicht mehr der klassische Begriff. Das ja, Wort Rasse an das sich das ist ja auch nicht überholt. In, nein, warte. Das, das, der Begriff Rasse ist ja auch überholt, wissenschaftlich. Deswegen habe ich Ethnie gesagt jetzt. Ja. Genau, Ethnie. Aber es gibt ja Erweiterungen inzwischen. Äh, ja, da mache ich aber nicht mit. Es, es gibt oh, eine, okay, okay. Es gibt okay. Eine, aber
0: es gibt eine Welt, ne? das ist eine Weltreligion und das ist die einzige, die es sich verbietet, kritisiert zu werden. Und es ist mir scheißegal, wo du herkommst, ja. Ähm, es gibt auch äh, deutsche Islamisten und so weiter und äh, ja, könnt ihr alle Pierre Vogel fragen ähm, und äh, so, äh, so ist es nun mal einfach und ich ja, weigere mich, ich weigere ich, mich dass ja, ist okay. das Wort Rassismus
1: äh, okay. habe ich gar keinen ja. Bock drauf. Also, das ist, das ist hör mal kurz, das, das, das ist vollkommen okay. Darauf wollte ich gar nicht hinaus ja. auch. Also ich wollte sagen, von äh, großen Teilen oder von entscheidenden Teilen der Rechten dann äh, oder von der rechten Bewegung oder Rechtsaußenbewegung, dann äh, Muslime sind alle wilde und barbaren. Und auf der anderen Seite, da kommen wir jetzt zu dem Begriff, den ich gerade gesagt habe. Diesen Begriff äh, habe ich von Ahmad Mansur. Mhm. Äh, Ahmad Mansur kennst du? Ja, wir ja. sind Facebook-Freunde. Genau. Und äh, der halt gesagt hat, äh, dann entscheidende Teile oder nicht geringe Teile der linken Bewegung in all ihren Facetten, für die sind dann Muslime, 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 Kuscheltiere. Genau. Kuscheltiere, genau. wie Kinder, die, wo man dann sagt, genau wie die, sind dann, die sind dann nicht so weit, so genau. ungefähr. Das können wir denen nicht zumuten. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Stück weit, gerade sieht man da, äh, so postkolonialistisch bevormunden von Menschen. Genau. Wie die nicht ernst nehmen und so weiter. Die sind so ein bisschen Darauf dumm dann, und so. Und kann, ach, den Begriff, den du nicht nutzen willst, aber ich sage, das ist ein positiver Rassismus. Ähm, ja, und so haben wir diese beiden Pole, wilde und barbaren und Kuscheltiere, Menschen als Individuen oder auch als vielleicht teils sozialisierte Gruppen zu sehen, da konstruktiv dran zu gehen, das findet nicht statt. Wir bewegen uns an diesem Polen, wo äh, an Polen von Bildern, die aufgedrückt werden, sozusagen. Genau dazwischen wird der normale Mensch
0: klar uns gibt's oder den Mansur gibt's oder so aber so in der normalen Alltagsdebatte nicht jeder ist da so drin und ist da so in dieser in dieser sag ich mal ich nenn's mal fast jetzt Subkultur der der Debatte irgendwie so drin und der normale Heini auf der Straße der wird ja zwischen diesen zwei Polen zerrieben weil er muss sich ja eigentlich für eins dann entscheiden weil er hat er kennt jetzt den Schmale vielleicht noch nicht ja und das ist, das ist eben gefährlich, das ist schrecklich, ja, ja, weil ja. Äh, es, es ist auch so ein Stammesding auch irgendwie nur noch, es, ist, es geht auch gar nicht mehr irgendwie eigentlich um die Muslime oder um den Islam, sondern es geht nur noch um, in welchem Lager bist du drin, ja, und
1: ja. das ja. muss dann
0: befolgt werden, und da muss dann alles von übernommen werden, wenn du nicht alle, die, die ganze, das ganze Regelwerk dieses Lagers dann übernimmst, dann wirst du da auch schon bestraft. So, das ist, hat auch schon wieder so fast was Sektenmäßiges irgendwie. Ja,
1: ja. ja also, ob es sektenmäßig ist, weiß ich nicht. Ja, aber wie, wie ist, auch immer ist, man das
0: nennt, man kommt, nicht
1: voran. man kommt genau. nicht voran. Man tritt auf der Stelle und reibt sich auf der Stelle erheblich auf. Ja. Und äh, ist, äh, an der Frage findet auch ein, ein Gesellschaftsriss statt. Mhm. Ein Bruch. Also ein ähm, geschichtlich auch gesehen, also was ganz Neues auch nochmal in der Intensität. Mhm. Deswegen finde ich es
0: auch so gefährlich, wenn so Sachen wie, ne, es gibt auch viele Bands, ich nenne jetzt mal keine Namen, ich hatte ja die Tage schon Ärger mit einer bekannteren deutschen Band, So ja. Ähm, äh, Jennifer Rostock. Was war denn mit der? Ja. Ich habe so einen Nebensatz, habe ich. sie ist auch nur, wie du das mit dem Hähnchen am Anfang gemacht hast, sie ist für mich nur ein Symbol. Also das ist nur ein, ein, ein Beispiel. Da gibt es noch ganz andere Bands, deswegen wollte ja, ja. ich jetzt eigentlich den Namen nicht wieder nennen. Es gibt noch, mir fallen noch zehn andere ein mir reicht das nicht, dieses kein Bock auf Nazis Ding. Oder sagen wir mal so, hier in Köln gab es eine kein Kölsch für Nazis Aktion. Da habe ich gesagt, oh, mutig, boah, die traut sich ja einiges, die ist gegen Nazis so, weißt du, so, who cares? Sowas habe ich gesagt, ja. Und dann war das sehr aufregend für die Sängerin halt, ja, und dann hat sie
1: sich dann über mich halt äh, beschwert halt so. Aber da, da, da liegst du, äh, liegst du leider und da habe ich mich, da, ja, da liegst du leider äh, richtig meiner Meinung nach, Danke. weil ähm, es ist deutlich einfacher gegen äh, ein paar AfD-Heinis oder wollen auch gar nicht Heinis nehmen, da haben wir auch Ideologen, aber gegen, genau. äh, gegen AfD-Leute, auch Pegida-Leute auf die Straße zu gehen oder sich 20.000 grauen Wölfen entgegenzustellen. Ganz, genau. Ganz Rechtsnationalisten, genau. das Extremisten, ich... Faschisten, das, Rassisten, genau. das... Rassisten, 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 auch der übelsten sich denen entgegenzustellen und da hast du ein Stück weit recht, dass, das, du, dass das das war mein... der Maß gemessen wird. Das, das war der, das war der
0: äh, Grund Subtext, den ich hatte, ja, und ähm, das ist, ist einfach so, dass mich das wahnsinnig ärgert, wie gesagt, du hattest diesen offenen Brief an Suki geschrieben, deswegen kann ich äh, inja, äh, sie ja auch hier nennen, ähm, es gäbe Felder und es gäbe Themen, die diese Bands und diese Menschen auch besprechen könnten, sie tun es nicht. Und es sind genau ihre Themen und damit müssen wir noch nicht mal international gucken. Hier, hier bei uns in Deutschland, weil die dann sagen, ja klar, aber die AfD ist hier bei uns und die müssen wir bekämpfen. Nein, ihr hättet Themen, äh, ihr hättet Themen, die auch Ali Schwarzer halt hat und bespricht, ja. Äh, warum, warum tut ihr es nicht? Warum klopft ihr euch nur gegenseitig auf die Schulter mit euren, ja, mit euren äh, beliebigen irgendwie Aktionen, bei denen ihr euch irgendwie einfach nur gut fühlen könnt, vor denen ihr aber keine Angst haben müsst. Ihr müsst vor der AfD keine Angst haben, vor den grauen ja, Das, das
1: würde ich, ich nicht unterschreiben. Nein, aber äh, come ja, Also wenn die AfD, wenn die AfD und die AfD wird mehr Zustimmung leider in, diese, in diesem Land bekommen. ich meinte
0: damit, du brauchst auf der Straße Jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass du von einem ja, AfD-Mitglied ja, angegriffen wirst, einfach so. Ja, aber ähm, anfängt. Ja, okay. Fair enough. Machen wir ja. ja? Ähm, ich, ich, ich meine, ich, warum ist, warum ist die, der, der Iran, warum ist Antisemitismus kein Thema? Ja? Warum, äh, wie, wie du, du, du hast da auch was Tolles geschrieben, nicht nur in der muslimischen Welt der steigende Antisemitismus, sondern hier auch in den Institutionen hier bis zu einem Sigma Gabriel hin oder bis bis äh, auch die antiimperialistische Linke und so weiter. Warum wird das? Das ist doch eine Form von Fremdenfeindlichkeit und auch von Rassismus, die nie von diesen Menschen benannt wird, weil sie sich, weil das eben nicht einfach wäre, weil sie dann einen auf den Deckel kriegen können, auch verbal, weil weil sie dann einen Shitstorm kriegen könnten oder so, den sie ja so nie kriegen den sie ja nur so von irgendwelchen pegida hainis kriegen, die ja eh keiner, ne, wo eh alle schon sagen, komm, scheiß drauf, ja, und das ist eben etwas, was mich absolut abtürnt, an dieser, ja. aus dieser Ecke, aus also, ich, Christian, ja. äh, ich
1: kann, zwei, Tage kann ich dazu sagen, auch, ich muss das nochmal betonen jetzt, bei der, bei der AfD, während den Anfängen, wirklich, ähm, ich, ich, ich willst, ja, du, du winkst ab, mir ist ja. das wichtig, ich, ich, ich spreche ja nur für mich jetzt, okay. ich würde es nochmal sagen, ist mir wichtig, okay, und ja, aber alles, was du danach auch noch gesagt hast, damit äh, äh, sprichst du, äh, da, bin ich, ja. da okay. bin ich bei dir, da bin ich bei dir, da bin ich, da muss ich eigentlich auch so nichts mehr hinzufügen, weil ich,
0: dann werden wir den anfängen, weil das machen wir zwei ja, wenn wir den Menschen eine Möglichkeit geben, darüber zu reden, dann braucht die AfD vielleicht gar nicht zweistellig werden, für Menschen die, die einfach gar nicht mehr wissen mit wem sie dann überhaupt darüber reden können ja also wir wir zwei wären ja im Prinzip den anfängen was auch immer die anfänge sein sollen ja ich bin da wie gesagt ich bin da nicht ganz so hysterisch weil ich ähm, finde immer diese vergleiche zum dritten reich finde ich immer so ein bisschen ähm, es ist, ist auch eine Verharmlosung des Dritten Reichs irgendwie, ja. Ich kann das nicht. Ja, wir müssen ja keinen Vergleich
1: zum Dritten Reich. Nein, ich aber weil es wird, ja wird ja immer so. Sagen, wir haben eine aggressiv-nationalistische Partei. Ja, das schon,
0: aber ähm, wir sind hier, es ist nicht Deutschland 1933. ja. Das, da weigere ich mich immer so ein bisschen, weil es wird immer mit Nationalsozialismus gleichgesetzt und ich finde das ist auch immer so ein bisschen so eine Verharmlosung des echten Nationalsozialismus. Ähm, ja, da gibt es natürlich sehr zweifelhafte. Typen drin, ja, man muss ja jetzt irgendwie... Äh, ne, hier, ja, die
1: nicht ausgeschlossen werden. Ja, genau. Amt aber Ausdrängen aus reich sprechen und die nicht ausgeschlossen werden. Und das ist schon ein Problem. Das ja. ist schon ein sehr, ist, sehr, sehr großes Problem. Der andere
0: Pol. Ich Wir finde haben, es halt schrecklich, wenn wirklich das so gleichgesetzt wird, wird immer. ja Und weil nicht nur ist es äh, eine Verharmlosung, es wird auch dieses... Ähm, es wird zu schnell alles, was nicht d'accord ist mit der Einlinie, das hatten wir doch eben besprochen, wird dann im Prinzip alles, jeder, der nicht bei uns ist, ist eigentlich ein Nazi. Und damit wird quasi viel äh, genommen ja, und viel kaputt gemacht. Der Begriff gemacht, wird verbessert. Dann, genau, und das finde ich irgendwo nicht gut. Ja, äh, auch da muss man irgendwie ein bisschen differenzieren, weil so, so kommen wir so auch nicht weiter. Und so kann, ne, Dann ist er nämlich, ganz schnell ist auch der schmale Nazi. Ist er nicht. Ne, du bist da ja noch viel differenziert. <lacht> ne, aber weißt du, was ich meine? Weil du eben deren Regelwerk nicht befolgst. Und dann bist du eben schnell in diesem, ja, ne, alles ist Nazi. Alles ist Wer sind die? Nazi, Wer ja? sind die nochmal ganz konkret? Ne, wir sprachen ja jetzt von, von denen, die sich äh, so ein bisschen einfach machen, die dann sich so feiern für ihre kein kölsch für nazis und dann eben bis hin zu einer antiimperialistischen Antifa oder so, wie man sie auch immer nennen möchte, Ja. ja. Aber die, Anti, aber die
1: Antifa ist, äh, ist, ist nicht... Es gibt äh, nicht die
0: ist, äh, Antifa, es gibt ja Antideutsche,
1: es gibt äh, ja, Anti-Imps. Ja. ja, ist so wichtig. Also, du weißt das, ich weiß das, aber wahrscheinlich viele deiner Hörer oder einige deiner Hörer werden es nicht wissen. Das ist auch wichtig, meiner Meinung nach wichtig, dass man da differenziert für die Leute, nicht für uns, für die Leute.
0: Ja, ich lehne ein bisschen das schon fast so ein bisschen ab, weil äh, das, das Wort Antifa oder das, äh, die Zusammensetzung, was heißt ein bisschen, ich lehne es eigentlich ab, weil ähm, da sehr, sehr viel, in sehr vielen Bereichen oder im, im, ne, im ganzen Spektrum halt es mir zu viele zu viel totalitäre Ansätze gibt und ich finde das äh, und, und äh, zu, zu viel Regelwerk und zu viel unfreie, äh, zu wenig Meinungsvielfalt. Und das ist für mich nicht im wahrsten Sinne des Wortes antifaschistisch, das ist für mich dann eher ein totalitärer Ansatz und ähm, ja, das finde ich dann schon fast so ein bisschen ironisch. Ja? Aber klar, da gibt es auch ganz viele verschiedene Strömungen. Ne?
1: So sieht aus. <lacht> Geil, der Schmalle ist schon müde. So, ein ne, ich bin nicht müde, ich, aber du also so. redest halt sehr viel durch, manche sagen kommentiert, wow. ich, ich ja nicht.
0: Ja. Ähm, wie, 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 wie kam das alles bei dir? Ähm, das, du bist das auch. Alles? Alles. Ja. Nein, nein. Du, wir, lass uns mal. Du bist im Ruhrpott aufgewachsen. Ja. Du bist ein Kind des Ruhrpots. Ähm, ja. du, du hast ja auch ein paar Sachen, hast du ja auch bei Facebook geschrieben. So, was bist du? Jahrgang 84. Ähm, Hip Hop Szene hast du hier gerade schon mal gesagt. Ne? Ähm, wie wurdest du der Mensch, der du jetzt bist? Wie wie, wie
1: ging das los? Du bist da zur Schule gegangen. Äh, ich bin aufgewachsen, ich bin aufgewachsen mit, mit Musliminnen und Muslimen, mit sehr vielen. Mein erster, mein erster Freund, zu sagen, wo ich gesagt habe, war mein Freund äh, war ein türkischer Muslim. Obwohl diese Muslim-Thematik... Was heißt erster?
0: War, wann war das? Wie alt warst du da? Das war äh, dein erster Freund. Kindergarten?
1: Ja, ja, Kindergarten. Dritte, drei Jahre, glaube ich, auf vier Jahre.
0: Ja, ja, und das heißt, das war dann 80er Jahre, 1980 genau. oder so. Und ihr habt euch angefreundet und hattet noch
1: keine Idee voneinander, sage ich mal.
0: Das
1: und da dann mein, mein zweiter bester Freund, dann im Kinder-, äh, in der Grundschule. Kennt ihr war euch auch? Noch? War aber auch ein türkischer Muslim. Okay, Kennt ihr, kennst du die beide noch? Kennen die dich noch? Ja, ja, die, ich kenne die noch. Ja, ja, noch. Und, okay. Und ähm, ja, und so war man umgeben halt dann ab, ähm, ab also 13, 14 Lebensjahr habe ich auch verstärkt äh, Menschen mit kurdischem Background kennengelernt, aus marxistischen. Äh, ähm, ähm, ja, Flügel, äh, wo aus, aus PKK-Familien PKK teilweise. Oh, wow. Und ich, kan ich kannte mit 13, kannte ich gar nicht, ich kannte dieses Bild noch von Guevara, dieses Bild, was man kennt, aber ich musste. Wusste welche ja. Und kam dann in diese Familie, hat das dann da gelernt und äh, ja, das waren Aleviten größtenteils. Und nach und nach, man hat ja gemerkt, dass es ähm, zwischen diesen Teilen der muslimischen Gesellschaft und der Mehrheitsgesellschaft, die halt nicht muslimisch ist, dass es an gewissen Stellen äh, immer wieder Reibungspunkte gibt. Äh, Rolle der Frau, Rolle der Sexualität. Äh, in vielen. Äh, wann hast du was? das das allererst? Wenn wir schon so in deine Kindheit nehmen? Wann hast du das? Hast du das mit drei schon wahrgenommen? Ja, im Kindergarten ist halt das einfachste Beispiel, was äh, das Kind äh, relativ schnell versteht, ist, äh, dass äh, die Muslime, die man kannte, die haben keinen Schwein gegessen. Das war, okay. äh, ich glaube, das ist das Entscheidende, was man als erstes wahrnimmt. Wie, wie fandest du das damals? Wie, was war
0: dein als Kind dein naives erstes Gefühl dazu? Fandest du das? Äh, weil ich, ich weiß doch, dass ich das also als Kind als, blöd
1: fand. Man als, 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 als zu respektieren habe ich das so. Das ist wichtig, dass man das, äh, äh, dass man ähm, dem dann nicht heimlich äh, Schweinefleisch untermischt, okay. sondern dass das wichtig ist. Dass man sich, dass man das, ja, eine Art der Freundschaft, Freundlichkeit, dass man darauf Rücksicht nimmt. Rücksicht, Rücksicht nehmen. Rücksicht War dir direkt dass, klar, ja, okay. Ja, das war ohne, das eigentlich ganz, ganz, ganz ähm, ja, dass ein Kind, so hat, als ohne großen Sozialisationshintergrund, dann so dann wirklich schon versteht. Das ist ein Wunder des Lebens, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Ich muss sagen, als Kind habe ich das natürlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich war es ein bisschen später, ähm, aber ich habe das immer so ein bisschen argwöhnisch äh, wahrgenommen. Also einfach so als Gefühl. Ich kann das jetzt gar nicht, ich, ich habe einen Erklärungsansatz dafür. Weil ich äh, habe das irgendwie als, nicht feindseliges, vielleicht ein zu hartes Wort, aber so als eine gewisse Ablehnung tatsächlich auch wahrgenommen. Obwohl es mir eigentlich scheißegal sein kann. Jeder soll doch essen, was er will. Ich habe vegane Freunde, ich habe vegetarische Freunde und Freundinnen. Warum muss jemand Fleisch essen? Aber dieses kategorische, Sagen wir das mal so, man könnte jetzt sagen, naja, das ist hier eben nicht deren Kultur und womit man aufwächst. Ich habe aber auch schon mal ein Stück Pferdesalami gegessen und für mich ist die Welt unter, nicht untergegangen. Ich, mich dem, ne, ich esse eh Fleisch und das war dann für mich auch, ne, oder ich habe jetzt zum Beispiel, war ich in Louisiana, da habe ich ein Stück Alligator gegessen und ich bin damit nicht aufgewachsen, aber ich habe mich mit dem nicht grundsätzlich verschlossen. Ich
1: ja, glaube, ich empfinde... weil, aber der Unterschied wird wahrscheinlich sein, also aus welchen Gründen noch immer, dass so eine Nichtigkeit eigentlich für uns wie Fleischauswahl genau. zu so identitätsstiftend wird. Und da scheint ja ein großer Unterschied zu sein, dass anscheinend da es Gruppen von Menschen gibt, für die so Nichtigkeiten in unseren Augen Identität stiften werden. Und wenn es Identität stiften wird, genau. ähm, ja, dann beginnen noch wahrscheinlich die, erst einfach, einfach,
0: Ich weiß nicht, und im, im Endeffekt ist es mir immer noch scheißegal. Ich habe ja Leute, die kein Schweinefleisch essen ähm, äh, in meinem Bekannten- und Freundeskreis. Es ist einfach nur so ein komisches, mulmiges Gefühl und ich versuche den aber auch jetzt nicht die zu überreden, dass sie das jetzt essen sollen, Nur ich denken, genau das, du hast es sehr gut gesagt, dieses Identitätsstift, ne? und das sind noch nicht mal Leute, die in die Moschee gehen, das tun sie ja gar nicht, würden sie das tun, dann würde ich sagen, okay, die leben eben nach
1: ihrem Regelwerk, und das ist eben einfach so, aber... Äh, Wichtig ist, äh, ist glaube ich, welche, welche, welche Ebene deute man daraus, aber an sich, wenn ich jetzt erstmal interessiert mich halt auch nicht. Also, wir haben wirklich okay. andere Probleme. Ja, das und,
0: weiß ich. Also ich ich rede ja ich
1: habe ich hab auch, hab auch diesen Artikel geschrieben, wo es dann zum nächsten Sinn, äh, identitätsstiftenden Symbol kommt, wo wir dann vielleicht beim Kopftuch sind. Vom, vom okay. Schweinefleisch zum Kopftuch. Okay. Aber sind dann, also ich das, einfach interessant,
0: weil du es als Kind, du hattest es als Kind schon wahrgenommen. Und äh, jeder hat das, und ich wollte einfach so deine erste Assoziation oder auch die heutige gern dazu hören. Das war der Hintergrund. Äh, dieser Schweinefleischdebatte. Mir ist das eigentlich. Ich bin ja eh. Ich habe die FDP gewählt. So, jeder soll halt essen, was er will. So. <lacht> ähm,
1: ja. Bist noch da? Ähm, ähm, ja. Wenn es da. Also, ich habe auch gar kein Problem damit. Und ich will mir auch gar nicht anmaßen. Ich finde es richtig ekelhaft. Auch ein Stück weit. Ich habe ja auch Freundinnen, äh, die ähm, ein Kopftuch tragen. Die dann, Ich finde es ekelhaft, eine, eine erwachsene Frau anzusprechen. Jetzt sag mir, warum du ein halt Kopftuch trägst, sondern die wird schon die Entscheidung für sich gefällt haben, aber äh, äh, bei Kindern sehe ich das anders und da bin ich äh, auch bei muslimischen Forum in Deutschland, äh, äh, die sagen, äh, 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 Kinder sollten kein Kopftuch tragen. Weil, Weil es eine Sexualisierung auch irgendwo ist. Ne? Andere muss nicht, aber. Äh, ähm, naja, das ein kind, ist ja dafür ein da. Kind, ein Kind unter, 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 zumindest unter 14 Jahren, ich würde sogar unter 16 Jahren sagen, entscheidet nicht mit dem vollen Zugang zu den kanonischen Quellen aus, aus theologischer und islamwissenschaftlicher Sicht oder hat auch nicht die Lebenserfahrung, sexuelle Lebenserfahrung etc. pp., um eine bewusste Entscheidung für das Kopftuch zu fällen. Davon bin ich als Pädagoge fest von überzeugt, sondern ein Kind trägt ein Kopftuch, weil die Familie und das soziale Umfeld dem Kind das vorschreibt und systematisch indoktriniert. Davon bin ich fest überzeugt. Jetzt genau. ist die Frage, wie reagiert man darauf? Das ist natürlich ganz schwierig für einen Verfassungsstaat, weil man es ja nicht nachweisen kann. Man kann es, man geht ja nicht hinter kind soll, Ich trage das nicht freiwillig. Nein, das Kind ist ja auch ist ja, ist ja in einer Abhängigkeit von Familie auch. Aber da bin ich beim Kind. Eine erwachsene Frau mag sich mir nicht an zu sagen, warum trägst du ein Kopftuch. Aber wenn es um den Staatsdienst geht, der Staat der, der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn in der Präambel drin steht, aus Verantwortung vor Gott steht noch drin. Das sollte gestrichen werden meiner Meinung nach in einem äh, säkularen Staat. Wir sind zum Glück nicht laizistisch, wir sind äh, säkular. Ähm, aber Warum zum Glück? Entschuldigung. Äh, wer, weil, meiner Meinung nach... Ich, ich, was ich, was ich, ja, ich kenne den Unterschied. Ja, ich kann ihn sagen. Also sagen erstmal
0: Sache erst was ist säkular, was ist laizistisch.
1: Ich kenne ihn, Sä aber säkular, viele... Säkul Säkul Leute. Säkularismus ist keine völlige Trennung zwischen, äh, zwischen äh, Regierungspolitik äh, oder zwischen äh, Öffentlichkeit und äh, Religion. Es ist keine völlige Trennung. Die Institutionen sind nicht völlig getrennt, sondern der Staat hat ein hingewandtes freundschaftliches Verhältnis zur Kirche eigentlich, sagt man so. Also es steht in einer gewissen Kooperation. Der Laizismus, wie wir zum Beispiel in der Türkei dann hatten, wo da auch nochmal ein anderer Laizismusbegriff aber ist, war ja zum Beispiel über Jahrzehnte dann die völlige Trennung, dass man mit einem Kopftuch nicht an einer Universität studieren konnte.
0: Und deswegen sagst In du. An einer
1: staatlichen Universität und diese ganzen Frauen oder ein Großteil dieser Frauen, die da nicht studieren konnten, haben, sind heute zu also einem großen AKP-Wählerin. Mhm. Da liegt ein. Deswegen Ab sagst du, säkular Ab ist, ist besser. Im Staatsdienst, Im Staatsdienst, im Staatsdienst, also Lehrerin, Polizistin, Richterin sollte meiner Meinung nach jegliches religiöse Symbol entfernt werden. Keine Kippa, kein Kreuz, kein Kopftuch. Turban etc. pp. Der Staat, die Staatsdienerinnen, der Staatsdiener, die im Staatsdienst sind, der, der Staat definiert sich ja selber religionslos, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde noch niemals neutral sagen, weil er ja in einer Kooperation steht, aber er stückweit, er sagt ja, ich habe kein, selber keine Religion. Und er kann sich selber nicht verkörpern. Er muss sich über seine Staatsdienerinnen und Staatsdiener verkörpern, die Beamtinnen und Beamten. So. Und deswegen müssen diese meiner, Meinung, sollten diese meiner Meinung nach auch ohne religiös, ohne jegliches religiöses Symbol auftreten, wo der Staat ist. Und da muss ich ganz klar sagen, da muss, oder da, doch, da sage ich jetzt, da muss, da muss sich auch die Kopftuchträgerin der staatlichen Religionslosigkeit unterwerfen, wenn sie in ihrem Dienst steht. Weil es um mehr geht als das individuelle, äh, da geht es um mehr als das individuelle, äh, ja, ich muss jetzt einen Kopf tragen, individuell, damit anscheinend das eine andere Ebene, und da geht's um den Gesellschaftsfrieden. Das hat ja eine symbolische Wirkung, dass der Staatsdiener religionslos auftritt, um jeden gleichberechtigt gegenüberzutreten.
0: Mhm.
1: Das kann man auch anders sehen. Viele, es gibt Teile der Linken, auch Marx 21, rücken da mehr die individuelle Freiheit in den Vordergrund, was meiner Meinung nach für den, ja, für den gesellschaftlichen Frieden, äh, ähm, ist einmal, ist nicht pragmatisch und äh, ist ein erheblicher Reibungspunkt. Ja, da, fehlt der da steht der Pragmatismus, da steht die Ideologie im Vordergrund und der gesellschaftliche Pragmatismus wird nicht berücksichtigt und das wird zu erheblicher Reibung führen. Ich finde, es gibt
0: es ist eben auch eine Scheindebatte mit der individuellen Freiheit. Es gibt ja auch immer mal wieder die Burka-Debatte. Ja, wir reden, das Kopftuch ist ja, das ist das, was du jetzt dazu gesagt hast, ist alles gut und richtig. Dann gibt es ja immer wieder diese Burka-Debatte, die Burka ist wesentlich seltener als ein Kopftuch, aber da äh, reiben sich die Leute noch mehr eben dran auf. Und da habe ich auch so ein bisschen meine Position überdacht. Äh, ich war ja auch immer für die individuelle Freiheit und wer halt rumrennen will so, der soll es halt tun oder die. Ja. Ähm, die Frage ist nur, ab bis also bis wohin ist es noch eine individuelle Freiheit, wenn es quasi ein, ein, ein parallelgesellschaftlicher Gruppenzwang ist,
1: ja, ist das dann aber noch... Aber ich glaube, aber eine Burka in Deutschland, eine Burka tritt doch in, 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 in salafistischen Kreisen und so weiter auf. Ich glaube, ich glaube, diese Frauen tragen die wirklich freiwillig. In Deutschland, ich rede nicht vom Ausland, ich rede jetzt von Deutschland, im Ausland sind sie gezwungen. Ich glaube, ich ich, ich,
0: Aber was, was ist die Definition von Freiwilligkeit? ist das, wenn
1: die Leute selbst... Das haben wir nicht zu entscheiden. Das, das, die, die Frage ist nur, wann wird es zur Gefahr? Wenn äh, Da gibt ja, man, man muss es ja im Endeffekt so rechtfertigen, dass wenn zum Beispiel eine Mutter ihr Kind vom Schulhof abholt, dass die Lehrerin ihr Gesicht erkennen muss. Dahin äh, muss ja argumentiert werden. Ja. Aber wenn jetzt die über die Straße läuft mit einer Tüte über dem Kopf, dann mich äh, das ehrlich gesagt nicht, weil das muss ich aushalten meiner Meinung nach. Ja, ich halte es
0: aus, es kann mich ja trotzdem jucken, ich halte es aber trotzdem aus, ja, also da bin ich ja auch immer so ein bisschen so definitionsmäßig, Toleranz heißt ja nicht, dass man alles geil finden muss, aber ich kann es ja trotzdem erlauben, aber ich kann mich ja trotzdem, ich muss ja nicht von allem ein Fan sein, nur um es nicht zu verbieten, ja, ich kann ja trotzdem ja, Sachen gut. doof finden, ja. Das ist ja dann mein gutes Recht, irgendwie so. Ja? Das ist ja dann. Äh... Das ist Meinungspluralismus. Genau, so. der Ich finde scheiße, aber mach halt, ja. <lacht> ähm, aber was ich sagen will, ist, gibt's, glaubst du nicht, dass es so eine Art Stockholm-Syndrom in der Gemeinde gibt? Was ist nochmal das Stockholm-Syndrom? dass sich Geiseln irgendwann mit ihren Geiselnehmern anfreunden.
1: Ach ja, ja, ja ich weiß. Genau. Weißt Und du, was das, meine? dass die Vergewaltigten in Beziehung zu, zu Vergewaltigten Genau, weil, dass du, wenn,
0: wenn du oh. halt eben, es wird immer so getan, als wäre so das äh, Kopftuch und diese ganzen äh, Bekleidungsregeln, als wäre das so, ja, die machen das freiwillig, das ist eben das Selbstbewusstsein von denen und eigentlich ist das sogar, ne, dann wird dann von Feministinnen gesagt, eigentlich ist das sogar was Gutes, weil dann werden Frauen eben nicht mehr so sexualisiert und so weiter, aber ist es nicht,
1: ja, ähm, ist, 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 ist das wirklich noch freiwillig? Äh, nur ja, bei, da, 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 da man das nicht feststellen kann, da ja, es, genau. es, es, bringt, es bringt faktisch nichts, wenn man da jetzt gut oder schlecht sagt, wenn man sagt, der Islam ist oder jetzt noch mal, dieses Beispiel vom Anfang nochmal er ist jetzt Terror oder er ist Barmherzigkeit. Sondern Ja, ich würde es einfach nur mal in den Raum werfen, so ja wie, Ja natürlich. Ich, 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 denke, machen, auch, ich ja? denke auch, ich denke auch, dass viele aus meiner Erfahrung ich kann jetzt nur für meinen Mikrokosmos sprechen dass viele junge Frauen vor allen Dingen da systematisch indoktriniert sind. Ja das jetzt nicht aus absoluter Überzeugung tragen, das ist mein, aber ich kann einfach da nicht, wir haben 1,7 Milliarden muss ich weiß nicht genau, Wie ich, da ich das nicht nachweisen kann und da ich, ich man kann aufklären, man kann gewinnend, äh, man kann gewinnend äh, Diskurse führen, dass jemand dann, dass die Gruppen entscheiden, ich, ich verzichte darauf vielleicht oder auch nicht, wichtig ist mir nur, bei der staatlichen Religionslosigkeit, da kann ich ganz klar argumentieren, da weiß ich, wohin es geht. Ich kann meinen Standpunkt argumentieren. Ich weiß, warum, wieso, weshalb. Etc. pp. Und dahin kann ich eine Diskussion führen. Aber ich, werd, ich weiß es nicht. Natürlich habe ich das Gefühl, als Pädagoge auch, und ich habe auch in, in Jugendclubs schon gearbeitet, wo auch auf einmal dann kam das junge Mädchen mit dem Kopftuch, die vorher gar nichts irgendwie sozusagen, die nie über Religion geredet hatten, auf einmal. Es hat ein Riesenthema. Natürlich wird das wahrscheinlich dann die Familie dahinter gestanden haben oder das, das soziale Umfeld. Aber ich, ich weiß es ja nicht. Und ich, ja. ich werde in dem Moment nichts ändern. Ich kann aber eine Bildungspolitik ändern. Ich kann das Thema anders besprechen in der Zukunft, ich kann etc. 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 machen, aber in dem Moment, ich, ich, wenn ich jetzt sage, okay, das ist scheiße, es ändert sich aber nichts dadurch, wenn ich, ich jetzt gut, schlecht, es ändert sich nichts, aber ich kann eine klare, konstruktive Diskussion über Themen konkret mit Argumenten führen, wo man Argumente führen kann, aber wenn ich herumrate, herumrat wie es sein könnte, das wird mich persönlich nirgendwo hinführen, kann man auch anders sehen. Gut, ja, kann ich so kann ich mit leben, mit der Aussage, ja.
0: Ähm, äh, ja, da, du hast erzählt, Kindergarten, Schule. Ähm, als allererstes war dein Impuls mal, ja, das muss man akzeptieren, zum Beispiel mit dem Schweinefleisch, da, das äh, respektiert man und da redet man denen nicht rein, sage ich mal so. Das war, als du noch klein warst. ja, ja. Und dann später hast du erzählt, hier auch viele äh, Leute mit kurdischem Background kennengelernt, äh, dann eben auch das ähm, äh, Che Guevara-Ding da noch mit äh, dazu kennengelernt. Fandst du alles aber auch erstmal auch interessant.
1: Ja, total. Und ich fand Che Guevara auch total toll. Ich habe früher mal einen Song über Che Guevara total gemacht. Ja, ich habe mir immer gedacht, warum hat Che Guevara eigentlich ohne Gerichtsverfahren 20.000 Opposition Oppositionelle abknallen lassen. Ja, weil weil, weil dann da Spiele hat
0: umgebracht, viele.
1: Ja, <lacht> ähm, ja
0: äh, und es war in erster Linie für dich, du hattest da eigentlich als Jugendlicher und Kind, äh, du hattest da eigentlich keine Berührungsängste und die Leute sind mit dir auch normal umgegangen, ja?
1: Ja. Also, ich, wenn du bei denen zu Hause warst. Ich, meine, ich kann ja so erklären, ich wurde in muslimische Familien, ich bin ja auch immer bei denen zu Hause gewesen. Ja, genau, das interessiert Boah, mich. War unglaublich unglaublich gastfreundlich, unglaubliche ja, soziale Wärme. Das Kollektiv nimmt einen auf und nimmt sich, ja. also wirklich, was mir auch in weiten Teilen vielleicht in der nicht muslimischen Gesellschaft auch oftmals gefehlt hat. Mhm. Nämlich anscheinend ist ja bei uns an, an dieses, an, gekoppelt, an diese Freiheit und äh, Ruhestand ist. ist irgendwo auch äh, eine Loslösung vom, vom, vom Kollektiv genau. ja, gebunden. Man, dieser, dieser kleine dieser kleine Haus, wo man den Zaun nochmal drum baut, sozusagen. Auch individuelles, auch ich kümmere mich nicht um
0: meinen Nachbarn und ich, ja, ne, genau, ich genau. mache mein also, Ding.
1: Das kann man pauschal so sagen, aber es tritt anscheinend öfters auf als in diesen kollektivistischen äh, Communities. So, und un, unglaublicher Wärme und, und ganz wohlgefühlt, aber es gab natürlich dann irgendwann äh, äh, Punkte, die ich mitbekommen habe. Ähm, Wann ging das? War,
0: das interessiert mich. Wann war das? Ich glaube, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Aber, Entschuldigung,
1: ich hatte eine Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich so also ab, ab der Pubertät, wahrscheinlich nimmt man es erstmal. Weil du Mal quasi
0: so mitgedacht hast, ja.
1: Das genau, ist nicht also so geil. So, ich, bin das, ich bin ziemlich früh in die Pubertät, glaube ich, schon gekommen, mit elf oder zwölf. Da war, war Aha, ging geil. auch die Post ab zu Hause. Ne? Also was heißt das? Details, ja, meine Eltern, äh, äh, da gab es ordentliche ja, Pubertät, kannst du dir vorstellen, Was ja, ja auch nicht Ich,
0: ich will es aber von dir wissen, Ja, du bist ja mein Gast hier, ja? ich weiß es ja, bei mir, äh, war.
1: das wissen die Leute äh, auch schon, äh, wie es bei mir war. 11, 12 wollte ich auch schon äh, mich dann mal besaufen. Ja, okay. Ja. Ich wollte eine Party, ich wollte eine Freundin haben und ich wollte mich auch schon mal besaufen, da sind meine Eltern. Haben die mich das erste Mal irgendwie da mal zu Hause gelassen, einen Tag, irgendwie vorher haben die mich immer mitgenommen, die sind zu meiner Oma und Opa, Oma und Opa gefahren am Wochenende, haben die mich zu Hause gelassen sonntags ja. und ich habe am gleichen Tag noch, wo die waren fünf Minuten weg, da habe ich ja. damals mein bester Kumpel, ne, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt sagen darf, aber dieser Musli muslimische Türke. in der, Kuh ja, Kuh ja, da war der
0: auch, das war auch immer noch dein bester äh, Freund.
1: Ja genau, okay. ich sage jetzt den Namen nicht. Und der war, äh, genau, das war genau, war, der, der war doch genau, nach der, nach der Grundschule waren wir auch noch befreundet, ganz eng, und hab ihn sofort angerufen. Der kam zu mir nach Hause und wir haben direkt den, äh, den Schnapsschrank angegriffen zusammen. Ja, cool. Und haben Raki eine halbe Pulle gesoffen, Sherry, alles wusste ja niemals,
0: Geil, Geil, ne? geil. Wer, wer hat mehr Ärger gekriegt, du oder er?
1: Ich weiß gar nicht, ob er nach Hause gegangen ist danach, ob die Eltern das gemerkt haben. Das weiß ich nicht. Aber mein Vater kam dann, wir sind über die Straßen gelaufen, voll besoffen. Und dann kam mein Vater, ist früher nach Hause gekommen. weiß nicht, ob er gucken wollte oder so. und hat mich an der Straße gesehen, Fenster untergebracht. So, ich so, äh, er so, komm direkt rein. Habe erstmal alles vollgekotzt zu Hause. Nein. Und dann äh, hat meine Mutter dann die ganze Familie einberufen. Ja, die rutscht die Szene
0: ab. Eine Intervention, ja? eine Intervention, ja, Intervention, Intervention
1: gemacht. Thema, die in die Drogenszene ja. ab, haben die gesagt. Oh mein Gott, oh da musste zur Drogenberatung musste ich. noch die Mutter. Und zur und Drogenberatung. Die... Ja, also meine Eltern sind richtig. Äh, und dann... nee, sind, ja, deine und... Eltern,
0: sind deine Eltern eh eher konservativ oder wie, wie, wie ist äh, deine Eltern?
1: Äh,
0: okay, also eigentlich nicht. Ja, eigentlich ja. doch eher. Würde ich man sagen dann lockerer oder so, ja.
1: Ich glaube, ich glaube eher, aber meine Eltern ist das so ein Stück so weit. Da ist das so ein Ruhrpott-SPD-Ding? Ja, man, ich, glaube, die haben sich, ich glaube, die lesen sich nicht das, äh, 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 das Programm der SPD durch, sondern wird einfach gewählt. Meine Mutter fand so. den Martin Schulz jetzt auch ganz sympathisch. Und da hatte ich gesagt, Herr Martin Schulz. Oh, da habe ich sie mal gefragt, äh, welche Inhalte vertritt der Martin Schulz jetzt konkret? Weswegen du sagst, äh, äh, ja, das kann sie ja auch nicht so wirklich sagen. Aber okay. es ist okay. Aber es ist, okay. ist halt Ruhrpott und da wird SPD ja. gewählt. Ja, genau, so ungefähr. Ja. Ja. Mein Vater war immer Mitglied in der SPD. Ich war ja selber auch zehn Jahre Mitglied. Bin mhm. ja bei den Jusos gewesen. Bin dann aber ausgestiegen und dann zu links die Jugend ein Jahr. Hat aber auch nicht gepasst. Und jetzt bin ich ja gerade auf der Suche. Ich würde ja mich gerne schon betätigen. Ja. Ich ja, muss auch ehrlich sagen, das habe ich jetzt noch niemanden gesagt. Ich habe bei der letzten oh, gut. Wahl. Gut, ja, hier,
0: Breaking News.
1: Ja, da habe ich jetzt noch, äh, Ich habe die Partei der Humanisten gewählt. Ne? Ja. Hat nichts gebracht. 0,1. Eigentlich eine Vergebensstimme, Stimme, ich, ich weiß. Ich habe die FDP aber, gewählt. So. Ja, warst du gewählt? FDP. Ja, hätte ich mir mehr denken können. <lacht> ja, ich habe die, hab die Partei der Humanisten gewählt und ich, find, ich glaube, da sehe ich auch ein Stück weit in Zukunft, ja, ja, so. ja, okay. bitte, ja bitte links, Sozialliberalismus, das sind natürlich auch schwierige Begriffe, aber eher, Lass mal. Ich, glaub, ich glaube nicht, ich glaube nicht an eine linke Revolution, die wirklich mehr Gerechtigkeit, mehr Wohlstand ich äh, bringt. Nicht. Da glaube ich, ich nicht. Ich kann nur glauben und ich glaube, das ist in, durch die Erfahrung ja. ist es widerlegt. Aber ich glaube auch, dass wir so nicht weitermachen können mit dem jetzigen System mit Blick auf die ganze Welt. Anscheinend muss was ganz Neues her und ich keine, keine, kann dir keine Antwort darauf geben, weil ich auch ein Wirtschaftsleihe bin einfach.
0: Ich will lieber wissen, dann mit 13 äh, oder in, der, in deiner frühen Pubertät, da hast du dann zum ersten Mal auch wahrgenommen, na, alles ist nicht geil in der Community.
1: Es gibt da schon Reibungspunkte, äh, die Rolle der Frau. Also wie hast du das gemerkt? Gab es da Schwestern oder Cousinen oder ja, was? Der eine hat gesagt, ich kann kein Mädchen mit nach Hause bringen und, äh, und. Schon gar kein Deutsches, nehme ich an, ja. Ja, dann sowieso nicht, natürlich nicht. Ja. Und, ähm, und ja, dass äh, Sexualität außerhalb der Ehe ja eigentlich auch Sünde ist. Das war jetzt nicht bei allen so. Das war auch damals jetzt nicht so krass Thema, aber, aber schon, Du hast
0: es auf jeden Fall zum ersten Mal. Gespürt, es ist anders als bei der normalen, also ich sag's mal, normalen deutschen Standard. Familie äh, ja, diskutiert. Das, ja. das,
1: ganz, ganz habe ich es dann wahrgenommen, ganz entscheidend und auch entscheidend für meine Entwicklung habe ich es dann wahrgenommen, wenn es allgemein darum ging, Kritik an der Religion. Und da hat es dann erstmal Gab es da
0: äh, eine Initialzündung? Hast du, da mal, hast du das dann mal gemacht und dann hat einer gesagt, ey, äh, du... Da ja,
1: kann, ich, darüber, darüber kannst du jetzt ja nicht reden hier. Darüber kannst du nicht reden. So, dann war diese Aussage. Du hast war, ja keine war, erinnerst noch. du dich da noch dran? da erinnere ich mich da habe ich auch ein letzten, habe ich bis mal. vor ein paar Jahren habe ich das noch ja, gehört dann habe ich da habe ich gegen 2009 2010 habe ich dann ganz intensiv angefangen mich reinzulesen Bruder. aber erzähl da, mal
0: von dieser Situation was war, was war die Situation man,
1: ja, es gab da keine ein, einmalige Situation es gab dieses mehrmals dass man irgendwie was dann hat man was Kritisches hat angefragt Da oh, kannst du jetzt nicht drüber sprechen Nee, darüber sprechen wir auch gar okay, nicht jetzt, um, okay.
0: und das ähm, war wie alt warst du da ungefähr wo das dann konkret, wo du dann auch mal nicht nur es wahrgenommen hattest, sondern es auch mal geäußert hast, vorsichtig. Genau, ja, so also 14,
1: 15, 16. 14, 15, 16, okay. Aber ich hatte halt keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung und dann wurde man relativ schnell auch rhetorisch mundtot gemacht. Dann habe hab ich mir gedacht, ich nehme hier ein Problem wahr und die Menschen sind mir wichtig. Also möchte ich über dieses Problem auch reden und eventuell auch vielleicht Lösungen zusammenarbeiten, weil die Menschen sind mir nicht egal. Die Muslimen, meine muslimischen Freunde sind mir nicht egal. Wenn die mir egal gewesen wären, dann ist mir egal. Dann ist mir scheißegal. Dann ist es zwar ein Problem, dann fahrt ihr jetzt vor die Wand und ist mir egal, aber ihr seid mir wichtig. Ihr seid mhm. mir wichtig und ich will darüber sprechen und ich will konstruktiv darüber sprechen. Also musste ich mir anfangen, mich einzuarbeiten, dass ich Ahnung bekomme. Mhm. Und so ging es dann Schlussendlich hatte mich Und auf da auf hast, hast du dann Arschloch. auch
0: richtig, einen richtigen Ehrgeiz quasi entwickelt. Ich meine, ich würde sagen, du weißt mehr als ich, ja, du bist da mehr drin, ich bin da eher so, was ich sehe, was ich fühle und so und du hast da tatsächlich, glaube ich, mehr drüber gelesen als ich ähm, ähm, und da bist du richtig, man kann sagen, eigentlich ein Experte jetzt geworden, ja.
1: Ja, ja, kann man so sagen, aber kein, äh, halt kein Studierter.
0: Nee, aber du hast es ja für dich selbst studiert dann, ja. Ähm, das ist Street, Street. Street Smarts, ja. Und hey, Street, ähm, Straße, Straße ja, genau, Straßenabitur, <lacht> ja. Ähm, und äh, da, du Erzieher bist du seit das ging das dann war das ging das einher miteinander dieser Wunsch zu sagen ja, Ich gar nicht sagen,
1: Erzieher ich, hab, ich, ich hab ein paar musste ein paar Umwege machen ich bin von drei Schulen geflogen da musste ich mein Fahrrad mal nachholen warst du, weil weil du wild
0: warst was hast du gemacht
1: oder ja, einfach, warst... einfach weil du nicht mitgemacht hast oder weil du ich habe noch keinen Bock gehabt immer gefehlt und halt äh, andere Sachen im Kopf gehabt und äh, keinen Bock zu lernen und aber jetzt habe ich, ich also ich, hab, ich war immer gut in Geschichte und in Deutsch da habe ich immer super Noten gehabt
0: ja, das war mein
1: Hobby Deutsch und Geschichte Leistungskurs ja. ja ja und, aber jetzt sitzen wir hier und reden miteinander das, ich bin eigentlich wenn man meine Schulkarriere sich anguckt auch wenn ich das Parabitum hängen und würgen noch geschafft habe auf dem Kolleg bin ich ein klassischer Schulversager durch und durch ja, das kann man nicht anders sagen. Und, das, äh, ja? ja? okay. Äh, ja, finde
0: ich interessant. Ich meine, aber gut, du gehst ja deinen Weg äh, äh, trotzdem und hast ja dann Sachen gefunden, die dich interessieren. Und die hast du ja dann selbst gefunden. Und mit denen hast du dich dann auch befasst. War denn der Wunsch irgendwann mal, hast du ja gesagt, ich werde jetzt, ich werde eben jetzt Erzieher. Ja, irgendwann kam das ja. War das, ging das einher mit dem, dass du mit deinem davor Werdegang in. Kindheit, Pubertät, Ken äh, Freunde, die Moslems äh, sind oder waren, oder äh, den Sachen, die der Dissonanz, die du wahrgenommen hast zwischen äh, äh, oder oder auch die Sachen, die du gerne kritisieren wolltest, hast du gesagt, ich will jetzt hier auch Erzieher werden oder war das dann eher Zufall und jetzt ist das dann irgendwie zusammengekommen?
1: War, 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 war nicht zentral deswegen. Ich wollte eigentlich ähm, ähm, soziale Arbeit studieren, war dann auf der Warteliste und habe mich auch blöd einfach auf Erzieher noch beworben, weil ich hatte auch mal vorher schon äh, Workshops geleitet und so weiter und da ist man ja auch ein Stück weit als Pädagoge aktiv und ähm, ja, und dann habe ich mich auch blöd einfach als Erzieher beworben und habe sofort eine Zusage bekommen als, als Mann, Mann und Erzieher, das wird gesucht. Das cool. hätte und auch noch so ein Großer, ne? ja. Und äh, ja, die Ausbildung war auch ganz schwer für mich, ich musste da auch eine Ehrenrunde drehen und da auch. Und ich habe es am Ende dann wirklich mit und der Zeit zusammen.
0: Warum, warum fällt dir das so? Ich, ich würde jetzt denken, das ist was, was dir Spaß macht.
1: Schule ist eh ja, so. Schule nicht, Schule nicht und ähm, ja, kommt drauf an. Ich bin eigentlich ein ganz einfacher Typ so. Ähm, ne, es gibt Menschen, ähm, die können mich sehr gut leiden, und die schätzen sehr, was ich mache. Es gibt aber auch sehr viele Menschen, die haben überhaupt keinen Bock auf mich. Und ich glaube, da gibt es kein wirkliches Mittelding. Ja, so ist das so? Halt. Äh, äh, entweder man kann mich wirklich leiden, dann klappt doch alles in der Regel sehr gut, oder man kann mich überhaupt nicht leiden, dann wird alles zur so Katastrophe. Aber das ist ein gutes
0: Zeichen, ähm, weil wenn man nie irgendwo aneckt, dann kann man auch nie als besonders irgendwie wahrgenommen werden. Weißt du, wenn man immer nur unterm Radar fliegt, dann ist alles irgendwie nichts. Weißt du, was ich meine? Also ja, nur die Möglichkeit, wenn man eine Idee hat und die äußert und die Fallhöhe hoch ist, dann kann das natürlich dann eine ganz besondere Idee sein. Im Zweifelsfalle kann es aber auch sein, dass die Leute dich dafür bestrafen. Aber nur so kann man doch auch was bewegen. ja? Also man kann ja, wenn man nie jemandem wehtut, dann kann man auch nie was bewegen. So sehe ich das halt eigentlich. Ja.
1: Ja. Ja, ja bin ich von der Meinung.
0: Ja. Äh, ja jedenfalls hast du dann alles irgendwie gemacht und du hast diese Dissonanzen wahrgenommen, diese Sachen, die dir auch nicht gepasst haben, du hast dich reingelesen und jetzt bist du ja sehr, sage ich mal, da draußen. Klar, Schmale ist ein Pseudonym, aber man sieht dein, äh, es gibt ein Foto von dir, man sieht, wer du bist, man weiß, wo du unterwegs bist im Ruhrpott, du hast tausende von Facebook-Followern und ähm, jetzt meine Frage, wie wurde das dann, Wahrgenommen oder aufgenommen. Offensichtlich Auf gibt es ja viele Leute, die dich gut finden, haben wir ja gerade schon gesagt. Aber wurde das dann in deinem in deinem Umfeld, wo eben Muslime unterwegs sind,
1: wie wie wird das da aufgenommen? Wie, wirst du Ja, manche für, manche haben manche haben die manche haben die Freundschaft beendet. Äh, manche fragen nach, sind irritiert und äh, die erzählen mir dann immer, was aber die? Aber, die, aber die schätzen mich so als Menschen, weil ich, ich glaube, man kann mit mir ganz gut feiern gehen. Okay. Und äh, feiern gehen, äh, ja, da vergisst man schon mal viel. Wenn man getrunken hat, ist man sehr ehrlich und herzlich zueinander. Ich bin auch so ein Typ, umso mehr ich trinke, umso herzlicher werde ich. Dann habe ja, ich immer ich die auch. ganze Welt lieb. So, hey, wuhu. so traurig. Ja, ja. Und, ähm, ja, und die fragen dann immer und die sagen dann immer, ja, du bist zu du, du bist so sehr geprägt von den Zeitungen. Und als wenn ich keine Ahnung hätte, als wenn ich zu viele äh, irgendwelche Pegida-Zeitschriften gelesen hätte, so ungefähr, mhm ja und äh, es gibt auch äh, ich, ich kenne ja auch paar muslimische freunde jetzt abdel so zuggischen freund
0: also ist das ist es äh, nicht so dass du nicht akzeptierst, also dass sich da jetzt so eine kluft aufgetan hat also, ja die meisten,
1: muslime, die meisten muslime die meisten muslime die ich kenne sind religiöse analphabeten eigentlich also sie wissen für, vermutlich weniger als du ja deutlich also überhaupt eigentlich fast überhaupt gar nichts ja. Ja, man, man denkt immer, wenn man an Muslime denkt, denkt man immer an Koran auf zwei Beinen, das ist einfach eigentlich überhaupt nicht, wir haben ja eher ähm, der, wie heißt der, Michael Blume hat ja gesagt, es gibt da eher auch eine Säkularisierungstendenz in den Köpfen eigentlich, also dass Muslime so, das ist eher man ist so kulturell reingeboren und man für, zur Identitätsfindung wird es dann vielleicht auch noch benutzt aber so wirklich jetzt also das, ja. das Hauptproblem äh, äh, sehe ich darin
0: dass die sich so, dass es in weiten Teilen, in weiten Teilen äh, so eine sich immer so als Opfer von was sehen.
1: Ja, es ist eine und, Opfermentalität ist in ja, und das ganz entscheidend teilen, wird auch über wird auch über die Moscheegemeinden ähm, äh, äh, genährt das ja. Feuer. Und so ist es natürlich
0: sehr schwer, wenn man das wirklich glaubt, dass man immer das Opfer irgendwie ist, sich davon ja. loszulösen. Und dann ist es natürlich auch schwer, sich selbst zu hinterfragen. Da die anderen, hat man, so, die anderen ja, sind ja da, schuld. Ich bin, übrigens, ja, ich
1: bin ja das Opfer. Hm? Da hat man übrigens auch, ähm, da hat man dann auch faschistoide Strukturen dann, aber Spätestens da hat man auch verschiedene Strukturen. Ähm, dieses Opferdenken ist, ähm, ja, ein, wenn man jetzt, man hat ja die 14 Merkmale des Faschismus nach Roberto Eco, nach denen ich immer gehe, ich finde die sehr gut und da ist ja ein entscheidendes Merkmal von diesen 14 Merkmalen, Faschismus entspringt gesellschaftlicher, massenhaft, geteilter, individueller Frustration. Mhm. Okay. Ich bin benachteiligt. Mhm. Irgendeiner hat mir was wahrgenommen, hat mir etwas weggenommen. Und wir haben in, in weiten Teilen äh, oder in, in entscheidenden Teilen der muslimischen Communities haben wir jemanden, der, der das weggenommen hat oder der ähm, für, mein, äh, für mein schlechtes Empfinden zuständig ist oder der, äh, der Täter ist der, in Anführungsstrichen jetzt in diesem Denken, der Jude. Genau. genau. Das haben wir. wir haben, das gibt es äh, äh, bei den Nazis und das gibt es bei den äh, Islamfanatikern. Islam wir haben weit verbreitete antisemitische Verschwörungstheorien, ja. dass äh, die, die zionistische und die jüdische Hand im Hintergrund, im Weltgeschehen. Das Weltjudentum, ja. Klassische Nazi-Propaganda eigentlich. Aber auch die, eben bei, im Islam äh, ganz verbreitet, ja. Ja, in den islamischen Communities halt. Äh, also ich verbreitet. muss sagen, das ist auch was, was
0: ich äh, krass finde, ähm, weil Leute dann immer sagen, ja... Äh, das ist, äh, ja, das ist äh, nur bei den Extremen so, dass die äh, äh, ne, äh, was gegen Juden sagen oder haben. Und da muss ich sagen, gibt es
1: natürlich auch andere. Nein, Antisemitismus, aber Antisemitismus äh, ist, ist sehr verbreitet. Weit verbreitet. Ich, ja, ich Juden es schiitisch, sunnitisch, egal kann, was. Antisemitismus dir, ist wirklich weit verbreitet. Ich fordere dich heraus, ähm,
0: nicht dich, aber in den ganz normalen Dönerladen zu gehen an der Ecke und die Leute zu fragen, was sie von Israel halten. Und dann kommst du ganz ja. schnell auf diese Themen, ganz, ganz ja, ja. schnell auf diese Verschwörungstheorien. Das, das, das ist nicht
1: ich. nur bei irgendwelchen also, extremen. Christian, da ganz interessant ist auch noch mal da. Wir haben eine klassische, äh, also der Umgang des Propheten mit diesen, äh, mit diesen jüdischen Stämmen in Medina, äh, die dann auch vernichtet wurden äh, durch den Propheten. Das haben wir einmal, aber diese klassischen dann danach eigentlich bis ins Anfang 20. Jahrhundert galten Juden äh, in der islamischen Welt nicht als, äh, als gefährlich, sondern als Dimmis, als Schutzbefohlene, von denen keine direkte Gefahr ausging. Und dann hatten in den 1920er Jahren die Muslimbruderschaft kooperiert mit der NSDAP, hm. finanziert. Äh, also also, sag,
0: gut, sag's noch mal, das weiß noch nicht. das wissen glaube ich so einige Leute nicht. Die über diese
1: Kooperation über dieses, ist, ist, ist dieses, äh, der gefährliche Jude, der, der die Banken kontrolliert, in dem Hintergrund alles kontrolliert, ist über die Nazis, dieser gefährliche Jude, diesem Bankensystem in die islamische Welt, und über die, unter anderem über die Muslimbruderschaft, in die arabische Welt reingeflossen. Da muss man schon sagen, wir haben zwar klare äh, äh, Verbindungen, auch ein antisemitisches Gedankengut in den kanonischen Schriften, das stimmt, aber das Bild des Juden war eigentlich bis Anfang des 20. Jahrhunderts eher keine Gefahr und wurde dann über die Nazis und die Verbindung zur Muslimbruderschaft in dieses klassische Bild, was wir heute in weiten Teilen haben, geprägt.
0: Und eben diese Verbindung und eben gleichzeitig, Entschuldigung, die Ergänzung dieser Unwille zur eigenen Veränderung und diese Opferhaltung. Und dann hat man eine Erklärung, eine aluhut Erklärung: es gibt eben dieses, da drüber diese jüdische Verschwörung und die halten uns unten. Das ist dann eben so einfach, dann braucht man sich... Man hat immer eine Erklärung für alles, was scheiße ist. Ja. Es liegt nie an einem selbst. Es gibt irgendwo dieses Monster über einem. Ja, Und das ist natürlich dann einfacher.
1: Und das, das ist leider, Das ist leider weit verbreitet. Und das ist absolut nicht nur bei äh, Extremisten... Ich habe weitere Erfahrungen gesammelt im, im echten Leben, genauso wie im Internet. Und diese Bilder sind sehr, sehr weit in allen Abzweigungen ja. der islamischen Communities verbreitet. Sehr weit. Ja, ja, ja. Das, das muss man so sagen, sagen. Das ist, ist auch, kann meiner Meinung nach nicht groß Das ist so, meiner Meinung nach. Ja, ja, das,
0: ist, äh, ja, das, ist, äh, das ist eine Worüber?
1: Seltenheit, wenn man das
0: anders diskutiert kriegt, mit, mit irgendeinem random. Menschen aus dieser Community.
1: <lacht> aber es gibt die random Menschen. Die gibt es,
0: die gibt es, aber es ist tatsächlich, du hast es ja gerade selber gesagt, es ist wahnsinnig selten. Ja. Es ist sehr selten. So ist es leider. Ähm, ja, dafür sind wir ja auch da. Sie, merkst du irgendwas? Ähm, also äh, es, es ist. Es finden ja immer Ich, halt, ich habe hab noch keinen
1: Podcast vorher gehört von dir. Ich weiß nicht, wie die Gespräche sonst laufen.
0: Nein, ich meinte eigentlich, ja, die, das Gespräch läuft sehr gut, ja. Du hast Lust, mit mir zu reden und äh, das ist. Oft so, aber auch nicht immer. Ja. Was ich meinte ist, merkst du was? Also ich würde dich als Optimisten kategorisieren, ja. wenn man sagen muss. Ein bisschen Gutmensch auch, ein bisschen ja. Gutmensch auch, ein bisschen. Ich bin, ich bin da eher <lacht> anders. Ich bin da eher, auch wenn das sind beides so schlimme Wörter. Was? Wie ist das andere? Gutmensch und Wutbürger, ne? Ja. Ich bin leider eher eher ein Tick Pessimist. Das heißt nicht, dass ich mich da mit irgendwelchen Gruppen gerne assoziiere, aber es ist in mir drin. Ich bin so, ich sehe es nicht. Ich sehe keinen Prozess irgendwie. Ja? Ich, ich sehe einfach nicht, dass sich das nochmal ändert. Aber ich finde es immer froh, wenn Menschen wie du mit mir reden, weil dann geht mir danach immer ein bisschen besser, so ja, weil, weil die so einen Optimismus
1: irgendwie ausstrahlen. Ähm, das, 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 das ist ein Kompliment übrigens. Das finde ich das. ist ein, das ein, ein Kompliment. Kompliment, das ist
0: ein Kompliment, weil ich immer, ich bin immer am äh, ich, ich merke, dass ich viel mehr motze, ja, und viel mehr so, ach, das bringt doch eh alles nichts und so, aber offensichtlich, ich habe ja auch ein Bedürfnis zu reden und irgendwie einen Inhalt nach draußen zu geben und dass Menschen sich das hier irgendwie anhören können und Dich und mich hören können irgendwie so, ja. Aber merkst du da auch was? Was tippst du? Schreibst du eine E-Mail gerade oder was?
1: Nee, ich habe kurz einen Satz aufgeschrieben, den ich am Ende noch mal gut sagen wollte, den ich um, genau. ein guter Abschluss wird. Aber merkst du,
0: merkst du? Also gibt es einen Prozess? Prozess? Stößt du einen Ding. Der historischen Community oder auch durch
1: dich und und? Ja, gibt es? gibt es. Gibt es, ist halt sehr klein und der wird viele Jahre brauchen. Ich gehe davon aus, den gibt es. Wir haben die Ibn rush moschee um Atish. Wir haben Abdel Hakim Uri, die die säkularen Muslime gegründet haben. Wir haben auch einen liberal-islamischen Mut mit Lamia Kador. Lamia Kador, seid jetzt mal dahingestellt. Die müssen wir nicht gut finden, aber Lamia Kador könnte, glaube ich, schon ein Islamverständnis in Zukunft anbieten, dass äh, mit der feindlich demokratischen Gesellschaft in Einklang kommt, in großen Teilen. Davon bin ich schon überzeugt. Da gibt es ja auch weibliche Imamen bei ihr. Ähm, wir haben das muslimische Forum. Also Einzelgesellschaften, äh, ich würde sagen, die machen maximal organisiert 2 bis 1% Prozent aus der, des organisierten Bereichs. Mhm. Ähm, und die gibt es und die werden mehr werden, auf jeden Fall. Nur, die, die brauchen für eine Liberalisierung, die wirklich erheblich, also eine 25-Prozent-Liberalisierung zum Beispiel, das wird 30, 20, 30 Jahre dauern. Und die Zeit... Haben wir leider nicht, bei den jetzigen Zuständen leider. Mhm. Das ist das Problem. Die wird kommen. Auch die muslimischen Communities werden sich liberalisieren, säkularisieren. Ähm, da wird es äh, natürlich nochmal, ähm, äh, ja, da wird es nochmal, äh, wo sich Extremisten wieder durchsetzen, wie beim IS, das wird immer wieder kommen. Das hat dann auch wieder mit, äh, mit, der, mit, der, äh, mit der Kapitalismuskritik zu tun, dass sich dann solche Organisationen auch durchsetzen können, weil extremistische Gesellschaften können einfach Menschen besser fangen, die schlecht gebildet sind und die nichts zu fressen haben oder denen schlecht, die nichts zu verlieren haben sozusagen. Das ist einfach so meiner Meinung nach. Ne? Aber okay, aber die, die Community wird sich liberalisieren, nur die wird zu viel Zeit dafür brauchen und die Zeit haben wir meiner Meinung nach. Und das heißt, was, 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 was machen wir? Was machen wir nächste Woche? Was
0: machen wir nächsten Monat? Ja, wir ich, können die Liberalen muss ich unterstützen. Ja, aber ähm, ist es ist nicht, äh, weil du hast mich mal du hast mich das am Telefon gefragt, was machen wir? Weil ähm, genau dieses eben einer, Kuscheltiere einer Seite, auf der einen Seite und absolute Feindbild auf der anderen Seite. Wir, ich, geb, ich äh, möchte dir eigentlich jetzt hier recht geben, müssen wir nicht auch ähm, erwachsener mit denen umgehen und, und einfach auch so so auch mal auf die Gefühle scheißen und so. Ja, ist das nicht was, was wir mehr tun müssen? Einfach noch einfach sagen, wenn wir was scheiße finden, das dann auch sagen so. Ja, man kann, man das kann, klingt kann, zu banal für aber
1: ja, man soll sagen, was man scheiße findet, nur man, bei dem Thema wird halt äh, zielführender, wenn man das konstruktiv sagt, also wenn man Ahnung hat. Und wir haben zu wenig A Menschen, die Ahnung von der Thematik haben. Null,
0: aber gut, jetzt, okay. Äh, äh, kann man, kann man jetzt von jedem äh, verlangen?
1: Entschuldigung,
0: äh, dass er sich nein, da so reinarbeitet wie
1: du, nein, ja? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Und deswegen sage ich ja, wir haben die Zeit nicht.
0: Ja, ja, und natürlich deswegen denke ich aber auch da äh, muss es nicht auch erlaubt sein deswegen ist
1: die muslimische Community gefragt die muslimische genau. Community ist gefragt den, äh, sich da das ist natürlich schwierig weil äh, ne, weite Teile ans Ausland auch immer noch gebunden ist ne, der wird durch die AKP finanziert als auch ideologisch kontrolliert und äh, ja wie soll man da sich etwas zum Besseren äh, also da müsste abgeschnitten werden aber das ist natürlich schwierig Österreich hat ja dieses Gesetz, aber da müssten natürlich auch alle anderen religiösen Gemeinschaften aus dem Ausland abgeschnitten werden. Wir haben ja auch ähm, ähm, orthodoxe Gemeinden, die dann in Osteuropa dann äh, verbunden sind, finanziell auch, und die würden dann auch abgeschnitten werden. Und das ist schwierig. Aber ja, es wäre natürlich gut, wenn sich diese Organisation vom Ausland äh, los lösen würden. Und hier ähm, ja eine Art deutschen Islam etablieren würden. Also
0: ich würde mich freuen, wenn es gesellschaftlich den kann bei allen so, bei all, sich es durchsetzen würde, dass die Leute weniger Angst haben, da auch was zu kritisieren, wie sie es auch bei der katholischen Kirche machen und wie sie es auch äh, bei anderen, ne? also die, dieses, dieses Ding, dass es die einzige Religion oder äh, Gemeinde also, hey, ist, die es sich ähm, verbietet, im Prinzip angesprochen oder kritisiert zu werden und dass man dafür nicht so viel gelesen haben muss wie du. Bist du noch da? Hörst du mich?
1: Ja, jetzt höre ich dich wieder.
0: Okay. Ich wollte sagen, dass eine soziale Erwünschtheit irgendwo her muss und dass so ein bisschen der Druck auch von der anderen Seite ausgehen muss, dass wir auch Sachen einfach beim Namen nennen können. Wir zwei machen das, aber dass der normale Heini, der normale Student und der normale Proll, dass sie sich auch trauen, an der Debatte zu beteiligen, ohne dass sie direkt Angst haben müssen, für was gehalten zu werden. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Und dann entsteht auch da irgendwie ein sozialer Druck und dass äh, sich auch ein, jemand, der äh, den Islam als seine Religion hat, nicht einfach nur damit rausreden kann mit äh, entweder, ey, du hast da keine Ahnung, du darfst dazu nichts sagen, oder aber ey, du bist ein Nazi. Also da müssen wir irgendwie von weg und da arbeiten wir zwei ja dran mit. Kriegst du, hast du, kriegst du viel, äh, ich sage ich nenne es mal Hate-Mails? Oder viele, viele, äh, kriegst du sehr, krieg, wie, wie feindselig, was ist das Feindseligste, was du so ähm, entgegengebracht kriegst?
1: hast ja, dass man den Kopf abgeschnitten bekommt oder so.
0: Das schreiben dir Leute oder hat dir das ja, auch schon mal ja, jemand das gesagt? Die,
1: dass sie wissen, dass wir wissen, wo man mich findet und so, sowas halt, ne?
0: Hast, hast du Angst davor?
1: Ja, jeder Mensch hat da Angst, oder?
0: Ja, hast du ähm, sowas schon mal weitergeleitet an die Polizei oder so?
1: Nee, noch nicht
0: ähm, Ja glaubst du, dass ja keine Ahnung glaubst du, dass das noch extremer wird oder mit der zunehmenden Popularität Das ist fast eine rhetorische Frage?
1: Ja denke ich mal auf jeden Fall
0: mhm. Ja äh, keine Ahnung, weil das ist eben ich sehe viele Leute, die was Gutes machen und die ihr Gesicht nicht zeigen. Dementsprechend möchte ich dir sagen, dass ich da sehr viel Respekt vor habe, dass du dein Gesicht zeigst und äh, ich glaube, dass das äh, total ultra ultra wichtig ist, das zu tun. Na, es gibt wie gesagt auch guten Content ohne Gesicht, aber äh, ich, ich für mich wäre das kein Weg und ich denke, man erreicht weniger dadurch.
1: denke ich auch. ja.
0: Ähm, ja, keine Ahnung. dann können wir das.
1: hast du hast du noch was was dir wichtig ist? ja, ich habe von von Pachel, der ist ein Rapper von R.A.G., R.A.G. gibt es ja leider nicht mehr, habe ich ein Zitat, das ist, ähm, der hat mal gerappt auf dem Song, ich bin 99,9% äh, echt zu dir, eine Dunkelziffer bleibt, was nicht heißt, du wirst das Licht geführt. Und ich glaube, in diesen 0,1% steckt mehr Lösungsansatz drin als in den 99,9 Prozent, über die sich die Gesellschaft unterhält. Und dieser 0,1 Prozent sind ein bisschen zwischen Schwarz und Weiß, dieser Graubereich, glaube ich. Und dass man sich vielleicht mehr in Zukunft alle immer in diesen Graubereich äh, reinwagen. Nicht immer alles ist schlecht, alles ist gut, alle sind wilde, alle sind Kuscheltiere, sondern dass man sich wirklich, wie Pachel gesagt hat, Dunkelziffer bleibt, was aber nicht heißt, du bist in das Licht geführt und dass man sich in diese Dunkelziffer vielleicht mal in diesen Graubereich da. Glaube ich, warten ganz, ganz viele Antworten. Dafür muss man einfach äh, Ahnung haben und äh, da kann man konstruktive Diskussionen hinführen.
0: Und sich auch und mal ja. was trauen. Also traut euch auch, ja, beteiligt euch. Ihr seht, man kann das so besprechen wie der Schmale und ich. Ähm, und es gibt Leute, die sich dazu äußern, die nicht. Keine Ahnung, die Pegida sind oder so. ja, Also es gibt Möglichkeiten, sich äh, da einzubringen. Und wenn es nur ist, äh, wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr jetzt den Podcast hier seht und ihr fand das gut, ihr könnt den auch weiterempfehlen. Ihr könnt auch Leuten das schicken und sagen, hey hier, hört ihr das mal an. Äh, die sind beide cool. so ja, äh, Das ist hilfreich. Ich würde auch sagen, folgt Schmalle äh, bei Facebook, äh, folgt mir natürlich bei Facebook, wenn ihr von Schmalle kommt, ähm, liked die Sachen, dann sehen es auch andere Leute. Wir haben es eingangs schon gesagt, so wir haben ja eigentlich kein Budget, wir sind ja keine großen, wir werden ansonsten auch jetzt nicht von öffentlich-rechtlichen Rundfunkgeldern oder sowas supportet. Äh, so jeder Like oder jeder Kommentar äh, hilft halt dabei, irgendwie so die Message auch anderen Leuten zu zeigen und das ist dann irgendwie auch eine gute Sache, ähm, finde ich. Ähm, ja, Schmalle, äh, Blog hast du noch, ne? genau irgendwie auch äh, gucken, aber machst sehr viel auf Facebook und wenn man den Blog finden will, findet man den auch bei Facebook. Ich verlinke dich da natürlich auch, ähm, genau. ja, keine Ahnung, folgt Schmalle so und wenn ihr das hier liked, dann freut sich Schmalle auch, das ist natürlich auch Balsam für die geschundene Seele, es geht hier nicht nur darum, äh, das Word zu spreaden, sondern äh, dann denkt er sich äh, nächste Woche nicht, Warum habe ich mit dem Depp eigentlich geredet, sondern dann denkt er, ey, cool, dass ich mit dem geredet habe, so ja. Er ja, war ein schönes Gespräch. Ja, hat Spaß gemacht. Du bist sehr leidenschaftlich. Ey, mach weiter so ohne Scheiß. Das, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Wenn du, ja, und zeig auch weiter dein Gesicht. Solltest du jemals in deinem Leben in Köln sein aus irgendeinem Grund, melde dich bei mir. Ich bezahle dir Kaffee hm. und Schnaps. <lacht> ja, Dir magst du ja nicht.
1: Also, Ja, äh, Bier immer zum Runterspülen nur. Ich bin nicht so der Biertrinker. Ich trinke allgemein nicht viel Alkohol. Aber wenn ich dann mal weggehe, trinke ich schon gerne Schnaps und Bier zum Runterspülen dann nur.
0: Okay, also wenn du hier bist, äh, sag Bescheid, du hast meine Nummer, ne? Ja, Danke Marie. für alles, ja. Danke. Äh, und tschüss, bis bald. Solidarische Grüße, Ciao.